0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue f 1 sur Radio Merguez Co, c'est le 17ème épisode de cette saison 2022, et avec moi Jacques Lafritte. on est autour du barbecue à Monza et on retrouve dans l'équipe ben, l'insignol qui regarde pas le, le PSG cette fois-ci euh, en même temps que l'émission.
1: Bonjour, bonsoir. Non, je suis sur Bayern de Barça. Euh, j'ai, j'ai abandonné l'OM pour ce soir parce que l'affiche était trop belle, mais euh, mais euh, ouais, j'ai, j'ai aussi un peu hésité euh, comme Ferrari ce, ce week-end entre le jaune, le rouge. Un peu comme les commissaires de course d'ailleurs, mais on en reparlera.
0: Mm-hmm. Il y a déjà un petit peu, un petit peu euh, débuté le spoiling. Euh, <rire> mais on a aussi avec nous euh, Charles Carrefour qui visiblement a réussi son déménagement, c'est ça, Charles.
2: Salut, Euh, salut J'ai la fibre, mais j'espère que la fibre retiendra, comme comme certains moteurs euh, ce (rire) week-end.
0: Très, très belle comparaison. Et avec nous aussi, bah, Fernando Gaspacho, qui finalement, j'ai entendu dire qu'il n'avait pas annulé ses prochaines vacances de Pâques à Maranello. Comment comment ça va, Fernando
3: Buonasera a tutti Oui, tout à fait. Je suis bien content de vous retrouver ce soir. Euh, On ira à Maranello, c'est sûr. Je ne serai pas habillé en jaune. Mais, euh, mais je, en tout cas, je suis très content de débriefer avec vous ce Grand Prix de Monza. Et
0: puis, ben, dernier larron euh, avec nous, euh, Gerhard Burger euh, qui est habillé euh, de noir au fin fond de son Périgord. Euh, comment ça va, Gerhard
4: Salut à tous. Effectivement, je suis, je suis en deuil ce week-end. Euh, mais, euh, mais ça va aller. On pourra en reparler. Ok. Avec.
0: <rire> et puis, bon, évidemment, euh, évidemment, vous l'entendrez, il y a un petit peu de Sébastien Vittel, comme d'habitude, avec ses 5 infos de la semaine. Euh, et bien, voilà, on vient de vivre le 16e Grand Prix de la saison à Monza. C'est une saison qui compte 22 Grands Prix, donc ça y est, il ne reste plus que 6 courses. Alors, évidemment, on se demande tous, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le temple de la vitesse Est-ce que euh, Maxou Verstappen a continué d'écraser ses, ses adversaires ou est-ce que Ferrari, à domicile, a réussi un petit peu à redresser la pente et montrer de quoi ils étaient faits Eh ben, On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer, comme d'habitude, à parler des qualifications. Alors, c'était très compliqué quand même à suivre euh, parce que les résultats des qualifications n'ont pas vraiment été, en fait, la grille du dimanche après-midi. En tout cas, on peut signaler que euh, notre ami Charles Leclerc avait réussi la pole position euh, devant Max Verstappen et devant euh, en troisième position Carlos Sainz, Quatrième e Perez, 5 Hamilton, 6 Russell, 7 Norris, 8 Ricardo, puis suivi de 9e Gasly, Gasly et puis 10 Alonso. Euh, alors voilà, je parle des résultats de la qualif, on verra derrière pour la grille mais en tout cas, il faut signaler que y avait on était en mode multi multi pénalité euh, sur ces qualifications et ce grand prix. Puisqu'au final, on avait quand même Verstappen qui savait, avant de faire les qualifs, qui serait, serait rétrogradé de 5 places. Euh, la même chose pour Ocon. Euh, Perez c'était 10 places en moins. Bottas, 15. Magnussen, 15 aussi. Schumacher, 15. Et Sainz, Hamilton, Tsunoda partaient en fond de grille. Euh, ça, c'était ce qu'on savait avant même le début des qualifications. Et bien, je vais passer le micro à, à Fernando... Euh voilà, des qualifs plutôt propres hein, du côté de Charles Leclerc qui obtient sa pole position sans avoir besoin de compter sur les pénalités de, de Max Verstappen, c'est plutôt cool. Et puis euh, et puis voilà, euh, on sentait quand même qu'il pouvait peut-être se passer quelque chose euh, en voyant Charles Leclerc aussi performant.
3: Bah, effectivement, on est à la maison, euh, devant les Fosy, il fallait marquer le maximum euh, de, de, de bonne impressions par rapport au Grand Prix précédent. Euh, avec ce qui s'était passé notamment euh, dans les stands et, et sur piste. Là, euh, il fallait redorer le blason Ferrari. Tous deux jaunes vêtus, euh, eux-mêmes le, le portaient. Donc on a effectivement Charles Leclerc qui arrive à se hisser à la pole position. On aurait pu penser qu'avec la pénalité de Sainz, on allait avoir un petit coup de euh, Grand Prix de France avec euh, cette magnifique cohésion d'équipe qu'on avait pu voir à, à ce moment-là. Il n'en a été rien. Il a été chercher cette qualification, euh, cette pole position tout seul comme un grand et euh, noté par contre Carlos Sainz qui lui arrivait à poser la voiture en troisième position il était important pour euh, les rouges notamment pour Sainz d'être devant euh, Max Verstappen euh, pour justement qu'il ait une place euh, de pénalité complémentaire au jeu des euh, différents euh, euh, je dirais euh, place perdue euh, on en reparlera aussi de ça, je pense, tout à l'heure. où euh, la FIA, aujourd'hui, est encore à l'ère du papier crayon, règle pour dessiner les feuilles de, de, de mise en grille. Là où des jeunes euh, youtubeurs en font une vidéo et en 2-2, ils arrivent à nous faire un truc pile-poil compréhensible. Euh, ça, je pense qu'on en reparlera. Sur le reste des qualifications, il y a à noter euh, pour une fois, comment dire, Daniel Ricardo qui est euh, qui se place 8 donc il n'est pas relégué, il passe enfin la, la Q2. Cela dit, il se prend quand même 0,4 dixième par Norris, euh, ce qui n'est pas rien sur le, le, le résultat global de sa performance sur ce Grand Prix. Euh, à noter donc Esteban Ocon qui lui passe devant Fernando Alonso, enfin Fernando Alonso pardon passe devant euh, Esteban Ocon qui lui n'a pas pu faire son dernier tour et ce qui explique pourquoi il n'a pas fait de temps au final en Q3 puisqu'il a tout simplement été supprimé lors de sa, de sa tentative. Euh, okay, le petit nouveau okay. qui a remplacé au pied levé euh, Albon euh, qui s'est fait retirer l'appendicite. Et là, je dois dire que euh, ben, 13 e 13e, Nick De Vries, pour ses, ses résultats de qualification, quand on voit que Nicolas Latifi, lui, ne se classe que 16 e Et enfin, je pense, des qualifs à oublier pour les Aston Martin, 18 e euh, et 17ème seulement, euh, alors qu'on avait vu quand même quelques petits progrès dans les Grands Prix précédents.
0: Ok, bon, t'as tout raconté, on a donc terminé l'émission. Euh, salut, merci salut. les gars. <rire> salut, salut <rire> Non, il euh, y a plein d'autres choses à dire sur ces qualifications. Je vais, je vais demander à Charles ce qu'il, ce qu'il a pensé de tout ça. Est-ce que, voilà, il y a quelque chose à dire sur le comportement de Sainz ou de l'écurie Ferrari par rapport à, par rapport à ce, qui, ce qui, s'est passé sur les qualifs. Et puis, et peut-être aussi dire que voilà, on avait des McLaren qui étaient peut-être meilleurs que les Alpines en performance. Là.
2: Au final, euh, on va dire que heureusement que, que Ferrari s'en sort plutôt bien avec la pole. S'il ne l'avait pas eu, peut-être qu'effectivement, euh, ça aurait été un peu décrié, mais euh, au final, il a été chercher euh, euh, avec, avec sa voiture et lui-même, donc tant mieux. Je pense qu'ils se sont dit, vu le week-end qu'on a eu avant, vu dans les essais libres, comment la, 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 la perfo qu'on avait dans les essais libres, ok, je pense qu'on a euh, les armes euh, pour aller chercher euh, la, la, en chrono et aller, aller chercher la pôle ce qui n'était pas le cas au Paul Ricard, où vraiment, sans l'aspiration, euh, c'était impossible pour eux d'aller chercher une pole je pense. Même si on sait que c'est clairement euh, un atout majeur d'avoir euh, un énorme, euh, une énorme aspiration à, à Monza, je pense qu'ils ont préféré faire leur, euh, leur stratégie de base et, euh, et assurer le coup dans un sens où les deux voitures font un chrono qui, qui, est, qui est correct et qui permet d'aller... Euh, Mmh. De grimper dans les dans les top dans les top classements quoi ça parce que quand, quand souvent euh, on essaie de faire les, les jeux d'aspiration et on, je repense toujours à c'est Monza 2019 ou 2020 je sais plus 2019 il y avait encore Hülkenberg, donc euh, où euh, dernière route de Q3 euh, ils sortent tous en même temps et au final euh, ils sont deux à passer la ligne en même temps parce que ils sont fait ils, ils sont trop tardés à faire leur outlap euh, enfin leur, inla, leur outlap ouais donc euh, non, je, je vois pas, je vois pas. Enfin, euh, au final, ils font quand même P1, P3, hein, donc c'est pas plus euh, à voir. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, ça va. Hein, fr- franchement, là-dessus. Euh, okay. ils ont, ils ont
0: donc pas, d'un, pas d'incident pour toi, euh, tout, tout va bien. Euh, euh, pff, tout va bien.
2: Ouais, alors, euh, certes, ça aurait pu mettre huitième Verstappen euh, de faire P1, P2, mais quand on voit l'aisance qu'il avait pour, pour remonter. Euh, une place de plus, une place de moins, alors peut-être, effectivement, t'es plus dans le paquet au départ, t'es peut-être pas sur le même côté de, 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 de démarrage, donc peut-être qu'il y a un côté plus sale que l'autre, mmh. mais pff, on voit les ans qu'il a, euh, tour 5, c'est euh, bonjour à Charles, donc que bon, il euh, est parti de P10 en Hongrie, il a fini par gagner, donc euh, là-dessus, je pense pas que c'était euh, pour eux, euh, très critique d'avoir une place d'écart pour, euh, pour l'acheter
0: Ok. Euh, Léans, tu as aussi un avis sur le sujet ou tu as envie de parler de, bah, de la perf des de McLaren par exemple qui, qui ont été quand même plutôt un peu mieux que les, les Alpines et puis peut-être aussi dire que voilà, Nick De Vries il, il était là pour le bon grand prix pour euh, Williams euh, avec, euh, avec des performances de le, de, des véhicules qui étaient, qui étaient plutôt cool sur euh, enfin, un circuit qui était fait pour elle
1: bah, De toute façon, on l'avait, on l'avait dit euh, juste après Spa et justement avec euh... Avec Olivier Pastis, euh, avant qu'on sache que le pauvre album passe sur, sur le billard, on, on, le, on lui prédisait une Q3 et, et des points euh, à la fin. Et au final, cette Williams, bah oui, quand euh, es sur des circuits entre guillemets de bourrin, euh, où c'est la, la puissance qui prime et la, la pointe de vitesse, euh, au final, ça fonctionne. Bon, sauf pour Latifi, ça on en reparlera. Je pense que le, le pauvre. Euh, et notamment avec les performances de Nick Debris euh, sur, sur tout le week-end sachant que Debris, le vendredi il conduisait une Aston Martin et euh, le samedi euh, il était sur une Williams quoi donc le mec il est pilote réserve sur trois écuries et euh, il fait ses premiers tours avec une, avec une Williams euh, paf il te cale euh, il cale une à l'arrivée c'est quoi c'est, c'est une Q3 je sais plus euh, non Q2. c'est Q2, Q2. Q2. Ouais, il fait quand même Q2. Et avec, oui, comme vous avez dit, avec le, le jeu des pénalités, il se retrouve à partir de, dans le top 10. Euh, et bah, il va quand même bien, bien s'en sortir. Donc, euh, ouais, c'est. Et, et bah, on, va, on spoil un peu la suite, mais le mail qui réussit à, à faire que Latifi est, est 21ème sur 20. Donc, euh, c'est, c'est quand même assez, assez exceptionnel. Donc, euh, ouais. Euh, alors, moi, c'est surtout, c'est les, c'est les Red Bull. Au final, sur le week-end, je pense qu'elles humilient le reste du du paddock parce qu'elles sont tellement performantes en en vitesse de pointe qu'elles se permettent de faire des réglages aéros en mettant de de l'appui là où les autres mettent des lames de rasoir en guise d'aileron arrière euh, et avec ça bah, ils sont à peu près dans, dans les temps de, de, de Leclerc, donc moi j'appelle ça de l'humiliation mmh. euh, et sinon oui c'est multiples pénalités euh, le, le pauvre Tsunoda, il avait tellement de pénalités que s'il y avait eu ah. Il aurait été euh, cent, centième quoi. Donc euh, c'est le mec il prenait dix pénalités parce qu'il s'est pris cinq réprimandes et il se retrouve en fond de grille en plus avec les changements d'éléments. Donc euh, bon après. Bah, c'était je pense qu'ils ont comme ça. C'était c'est... ils ont ils ont changé la voiture euh, histoire qu'ils soient. Bah, ils ont fait exprès oui. pour, euh... bah, c'était... Oui, c'est, c'est, c'était, c'était
0: logique quand même en étant autant pénalisé ils se sont dit on va tout faire d'un coup et puis histoire de histoire mais, de, de cumuler. Mais...
1: Mais c'est vrai que oui, ces histoires de pénalité. De toute façon, les, les règles à calcul ont eu du mal à calculer euh, ce ouais. week-end, parce que même Victor Martin ça a eu du mal à, à être sûr de, d'être champion de F3. Donc euh, je pense que c'était, c'était compliqué ce week-end. Les, euh, la bosse des maths était euh, n'était pas bien sortie. Euh, ouais, sinon, bah, après, pour le reste, vous avez vous avez un petit peu tout dit, quoi, les, les alpines. Euh, Week-end très compliqué, on verra par la suite. Euh, McLaren, bah, qui est finalement à à son niveau et qui, pour une fois, peut compter sur sur deux pilotes et et pas sur un seul. Donc euh, donc voilà, après, euh, sur le... le sur l'humide gris, euh, bah, c'est oui, c'est euh, on retrouve à peu près des places euh, un peu équivalentes. Euh, et sinon, ouais, un, un petit coup de chapeau à, à Gasly aussi qui fait qui fait des, des bonnes qualifs et et un, et un bon week-end de manière générale. Donc, euh, ouais ouais, tu... donc c'est, c'est, c'est encourageant.
0: C'est vrai que j'en ai pas trop parlé de Gasly, mais c'est vrai qu'il arrive à se hisser en Q3. Euh, et Ça fait du bien hein, de son côté quand même de, de parvenir à ce résultat. Q3 pour lui, et puis euh, voilà, il fait 9e, et puis avec le jeu des pénalités, il se retrouve en cinquième position sur la grille. Donc ça, c'est plutôt mm. c'était plutôt pas mal pour lui. Gerhardt, euh, on va te on sait que t'as pas forcément eu trop euh, le cœur à, à tout ça ce week-end. Euh, peut-être euh, les qualifs, t'as, j'espère que t'as pu les regarder, parce que quand même, euh, Elisabeth qui... Qui, qui n'est plus avec nous maintenant. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça euh, Qu'est-ce que tu as pensé quand même de la performance de Russell, quand même, qui est, et d'Hamilton, qui ont quand même réussi à être compétitifs. Alors que c'était, c'était pas facile. Euh, enfin voilà, dis-nous ton sentiment sur les qualifications. Est-ce que tu, tu envisageais quand même que, que Leclerc arrive à faire la pole, alors qu'on sait que la Red Bull elle est quand même ultra dominante.
4: Euh, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et euh, j'ai pas vraiment grand chose à rajouter. Il y a quelque chose en revanche qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est euh, effectivement euh, Max Verstappen est, est loin devant, enfin loin devant. Au vu de la qualif, il est second, mais euh, sans trop forcer non plus. Euh, Leclerc fait une, une qualif exceptionnelle et alors effectivement il est euh, il arrive en pole, mais aussi il arrive à pour une fois économiser ses pneus et pas forcément euh, les euh, les euh, euh, les, euh, les user euh, bêtement en fait, sur euh, un tour qu'il a raté il doit en faire un deuxième tour et pour, euh, pour euh, assurer le coup en fait, ressortir en pneu neuf là il a réussi à économiser il me semble <coughs> sur la qualif euh, deux euh, jeux de, de pneus tendres neufs en fait, c'était, c'était assez pratique pour la course euh, le lendemain. Euh,
1: donc, bonne perche. Ouais, parce que euh, Sainz fait 13 tours sur les, les, hum. sur les trois qualifs et Leclerc 14, alors que Verstappen, lui, en fait 18, je crois, un truc comme ça, 16 ou 18. Et, ouais, euh, ouais. et, et donc, juste pour
4: revenir sur l'histoire de la Ferrari, moi, j'ai l'impression que Ferrari, euh, ce n'était pas du tout une histoire euh, on ne va pas céder ou quoi que ce soit. Je pense que ils ont plutôt bien joué. Et on pourrait revenir aussi sur le, l'ensemble du week-end de Ferrari, mais dans le sens où euh, on va pas essayer de euh, euh, surréfléchir le truc. On va dire euh, Charles, tu sais ce que tu dois faire. Carlos, tu sais ce que tu dois faire. Allez-y les mecs. Euh, commencez pas. On va pas commencer à faire une stratégie où il faut que l'un fasse aspiration de l'autre et que finalement ça se ça se finit en, en notre boudin. Euh, là, ça a été clean et, euh, c'est d'autant mieux que, qu'effectivement, que Charles arrive en, arrive en Paul. Seine, c'est, c'est pas très loin de, de faire sa plaine en fin de compte. En revanche, euh, on en a pas parlé, mais Pérez, il est aux au, au abonnés absents. Ouais, il, il a une seconde, une seconde, a de, une seconde de, Leclerc, de son hein. coéquipier. Ouais. Euh, il a plus d'une seconde de Leclerc et, euh, en fait, par rapport aux trois têtes, il est, il est vraiment loin, quoi. Euh, il se fait, il se fait plus talonner par les Mercedes qu'il ne talonne les, ouais. euh, ses, euh, ses, ses adversaires directs, son coéquipier et, et les Ferrari. Donc je trouve que c'est... Euh, Thérèse, il, s'en, il s'est vraiment endormi depuis qu'il a re-signé. Alors, on m'a souvent blagué à ce, à ce sujet-là que euh, de, de signer pour une prolongation de son contrat euh, fait qu'on on se, on se remet dans une torpeur qui fait qu'on a des résultats vraiment très mauvais. Mais euh, au sein de l'écurie-mère de Red Bull, on a connu d'autres qui se sont fait virer pour bien moins que ça. Euh, moi, je trouve qu'il est un peu dans une situation où, bon, il faudrait peut pas trop que ça se ça, 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 ça se continue quoi, il comme, marque quand
0: même temps. des points de temps en temps après c'est vrai que euh...
4: ah, il a la meilleure voiture du plateau enfin je suis ah, ouais, ah, il marque des points certes mais oui euh, oui c'est, mais c'est vrai c'est que, comme, que c'est comme Bottas qui a marqué des points avec la Mercedes c'est qu'en oui. soit on regarde le, le, pas la, les points qu'il marque on regarde l'écart comparé à son, euh, à, son à son coéquipier Enfin, Mais, en tout cas, c'est la façon dont on les choses.
0: Non, après, c'est vrai, on peut aussi imaginer que vu ce que vit euh, notre ami Ricardo euh, en ce moment, on pourrait penser que euh, même pour les pilotes qui viennent de resigner on ne sait jamais ce qui peut arriver euh, pour eux, Pour euh, même si Pérez a resigné, Si vraiment, on voit quand même qu'il est vraiment nettement inférieur à son, à son coéquipier, évidemment champion du monde, Max Verstappen, peut-être qu'à un bout d'un moment, ça va, ça va crisper certains chez, chez Red Bull. On verra bien. Bah, je vais, on avait parlé des qualifs, je vais peut-être annoncer la grille quand même du, du dimanche après-midi maintenant qu'on on a un peu décrit ce qu'on avait vu. Euh, donc la grille c'était Leclerc qui avait eu cette pole position. Euh, deuxième, Russell. Euh, troisième, Norris. Euh, quatrième, Ricardo. Cinquième, Gasly. Et oui, c'est pas mal ça. Sixième, Alonso. Et puis on retrouvait en septième position Verstappen. Huitième, De Vries. Williams, ça c'est beau ça. Et puis Joe, 9e, 10e, Latifi. Donc c'est incroyable de voir quand même les deux Williams dans les les 10 premiers. C'est assez assez étonnant. Finalement, rare pour être être signalé. Puis on avait 11e Vettel, 12e Stroll. Et puis derrière, ce qui était à indiquer, c'est que 19e, 18e Sainz, 19e Hamilton. Donc fond de gris pour pour les deux. Et puis voilà, dans l'attente d'une remontée euh, en course. Ben voilà, Euh, on va parler de la course maintenant. On, a, on, annonce le, on annonce le résultat et contre toute attente pour la c'est quoi cinquième fois d'affilée j'ai arrêté de compter ça va, ça va oui. beaucoup trop 1, 2, 3, 4 et 5 pour Max Verstappen, victoire euh, deuxième position pour Charles Leclerc qui fait enfin un podium et troisième pour Russell euh, avec quatrième place pour Sainz cinquième Hamilton euh, Perez sixième avec le meilleur tour et puis derrière septième Norris, huitième euh, Gasly 9e, De Vries, qui marque des points. Ça, c'est aussi, c'est assez incroyable. Et Joe, 10e, a signalé, donc, euh, ben on va, je vais faire un petit, petit, petit histoire de la course. Hein. Euh, donc, départ un peu, euh, à signalé un, un Norris qui se rate au départ. Euh, Verstappen qui remonte à fond dès le début. Il y a une petite lutte avec Gasly. Euh, belle remontée de Carlos Sainz. C'était un peu plus difficile pour Hamilton, mais il y est parvenu. Puis derrière tout ça, Virtual Safety Core après l'abandon de Vettel. Et là, c'est euh, Ferrari qui est tout en adaptation de stratégie qui décide d'arrêter Leclerc euh, en se disant qu'ils vont gagner un petit peu de temps avec euh, la Virtual Safety car et puis euh, se lancer dans une stratégie à deux arrêts euh, qui était un peu l'exception quand même sur, sur, sur le plateau ensuite on a malheureusement un abandon d'Alonso euh, qui, était, qui était pas si mal que ça dans les points pour, pour Alpine euh, on a euh, des bons arrêts pour Ferrari à signaler un très beau dépassement de, d'Hamilton et puis on a un peu Verstappen qui est tranquillou bilou comme on dit à force hein, c'est, c'est ça on est on est voilà on est un peu régressif avec Verstappen parce qu'on a mmh. on avait déjà dit à je ne sais combien de barbecues qu'on avait l'impression qu'il conduisait avec une seule main et deux doigts c'est euh la route, là. Mais là ça fait un peu c'est un peu ça parce que euh, c'est un peu ce qu'on se dit alors il y a eu un événement euh, qui j'imagine va va déchirer nos participants à ce barbecue F1 c'est évidemment euh, ce grand prix qui s'est terminé par une voiture de sécurité euh, donc à signaler quand même que cette voiture de sécurité Aston Martin euh, malgré euh, bah, malgré son, son arrivée dans les, dans les points ne, ça ne compte pas pour l'écurie euh, et, euh, et donc évidemment bah, on se disait justement que Leclerc avait pu saisir l'opportunité pour se rapprocher de Max Verstappen et tenter tout dans les derniers tours mais il n'y a pas eu puisque euh, bah, la direction de course et les commissaires ont, bah, ils n'ont pas été en capacité de, de relancer la course euh, avant la fin euh, c'était suite à l'abandon de Ricardo. Ben, je vais demander à, à Charles voilà, son ressenti de ce Grand prix. Euh, voilà, on, bon, encore une fois, on va se répéter, je pense, sur, sur Red Bull et, et Verstappen. Mais bon, il euh, n'y a pas grand-chose à dire, selon moi. Mais évidemment, Charles peut raconter ce qu'il veut. Et puis, euh, voilà, Ferrari, pas si mal que ça. Mais est-ce que vraiment, euh, c'était pas si mal que ça Charles
2: bah, de ce qui ressort du Grand Prix, du week-end et interview post-Grand Prix, euh, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, euh, visiblement, ils ont tenté quelque chose. Les arrivées au stand des deux voitures étaient très propres. Euh, il n'a pas, il n'y a, a pas eu de cagade à ce niveau-là et ils ont fait ce qu'on leur demandait. Euh, je pense qu'ils savaient très bien qu'en rythme de course, euh, ça allait être très compliqué d'aller, euh, d'aller se battre. Derrière, euh, enfin, en tout cas de de contenir euh, Verstappen. Il est revenu en cinq tours et euh, euh, et clairement, il il prenait quelques dixièmes par par tour et ça allait finir par euh, par une bataille ou ou, euh, quelque chose, même euh, peut-être un undercut, même si visiblement à Monza, ça ne fonctionne pas très bien. Euh, Ils ont tenté quelque chose, ils avaient une petite fenêtre qui leur a permis d'avoir un petit sursis euh, sur. sur le, le sur virtual safety car ils ont tenté ça, ça a quand même fonctionné dans le sens où euh, ils ont réussi à, à finir deuxième fin, à ressortir deuxième de ce de ce, de, ce, de cet arrêt de ce premier arrêt derrière ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas aller au bout il leur restait 40 tours il me semble à faire ils sont arrêtés au 15 e tour quelque chose comme ça il leur restait 40 tours à faire en médium euh, gros coup de poker tout le monde se dit bizarre quand même de, de faire 40 tours là-dessus euh, bon, et, au final euh, ils s'arrêtent juste avant le safety car il me semble euh, il y a quelque chose comme ça il me semble qu'il ne s'arrête pas sous le safety car il ou pas, pas non, okay, il s'arrête okay. sous okay. safety car Où il, doit, il doit s'arrêter il doit s'arrêter et il y a, il y a justement Ricardo qui, qui, qui est sur le côté ils attendent un peu et là mmh. il s'arrête mmh. C'est ça ok et, euh, et, euh, et bon ils finissent deuxième quand même mais je, je pense dans tous les cas qu'ils savaient très bien que ça allait euh, sûrement se finir comme ça Ils l'ont dit Buneau et Le clair voilà. que leur place a été là. Euh, Comme il s'appelle Sainz fait une très bonne remontée quand même. Mmh. Euh, dépassement propre, ardoise euh, stand propre. Bah, les deux ont fait le, le job. Hein. Franchement là-dessus, j'ai pas trop de. Enfin, c'est un week-end qu'on leur demande tout le temps, quoi. Une stratégie qui qui fonctionne. Alors en fait, euh, ils savaient très bien que c'était compliqué d'aller gagner. Ils ont fait, ils ont sauvé les meubles une stratégie pour sauver les meubles ou en tout cas avoir tiré la meilleure performance et c'est ce qu'ils ont fait. Euh, et c'est ce qu'on leur reproche de, depuis plusieurs comprises, c'est que la stratégie euh, est parfois bancale et aller chercher des choses qui ne sont pas possibles. Là, ok, on n'avait pas la perfo euh, pour gagner, on avait la perfo pour faire deuxième, bah, on a fait deuxième, donc euh, on ressort, entre guillemets, content du week-end, c'est-à-dire que ce c'est pas la np 1 et tu peux encore un retard sur Verstappen sur qui, du coup, a encore plus de chances d'être titré euh, prochain grand prix dans les, dans, en tout cas à Suzuka euh, donc euh, bah, de toute façon le, le championnat est un peu mort hein, on va passer le, le cachet derrière après c'est une P2 au championnat qui, qui se joue et, euh, et là, par contre après il y, y a quand même trois personnes pour, pour la jouer donc après c'est la P2 qui va être intéressante
0: Alors, t'as peut-être envie de, justement, tu, tu parles des positions au championnat donc on va, on va le dire hein, les classements des pilotes à l'issue de cette course on a Verstappen qui a 335 points et 11 victoires Suivi de Charles Leclerc, qui a euh, 219 points. Donc là, il euh, y, y a effectivement un petit trou qui ressemble plus ouais, à, je sais pas moi, un... la faille de San Andreas, euh, de... les abysses de, ouais, des ouais. Mariannes, la fosse des Mariannes, je ne sais pas. Euh, Leclerc, 219 points avec trois victoires. Troisième, effectivement, Perez avec 210 points, une, une seule victoire. Et puis, quatrième, Russell, 203. Euh, donc là, on a trois pilotes qui se tiennent en moins de 20 points. Et puis, on pourrait... Euh... Donc, pour faire 2, 3, 4. Euh, et puis, on a un 5 Sainz avec 187, euh, qui lui a une victoire d'ailleurs. Euh, donc, il y a déjà un petit écart. Effectivement, il y a quelques temps, Russell et était euh, derrière Sainz quand même. Hein. Il y depuis, a quelque temps. Euh, ouais. Vas-y, Charles.
2: Ça fait, fait trois depuis 2014 que Lewis Hamilton ne peut pas être champion. Après, euh, mathématiquement, il ne peut plus être champion. C'est une bonne stat. Ouais. Euh, et ce qui fait que ça fait genre depuis 2014 ou 2015 en tout cas ça une stade comme ça que ça lui est pas arrivé donc euh, c'est fou quand même de la, la régularité du type mmh. sur, euh, sur les années euh, de, de se dire bah au final à chaque fois qu'on n'a pas été champion c'était au dernier grand groupe que ça s'est joué quoi.
0: Ouais, sachant quand même donc, qu'il faut dire les, que tu n'as pas années, euh... t'as pas, t'as pas donné ton nombre de points mais il a 168 points donc euh, au final pour euh, une écurie qui était aux abois complets en début de saison euh, finalement ils ont quand même pas mal de points
2: Je mais... vais... Vas-y, Charles. Ils reviennent de loin.
0: Ils reviennent de loin. Donc, au final. La déception n'est pas, n'est pas si forte que ça, vu, vu ce qui a pu se passer en début de saison. Je vais passer le micro à Fernando. Euh, ton ressenti de cette course, est-ce que, bon, enfin, on va reposer la question rituelle. C'est, voilà, Fernand, euh, Verstappen, il est sur une autre. Euh, il n'est pas sur les mêmes circuits que les autres, hein, ou sur la même planète. La, la gravité ne s'applique pas exactement de la même façon sur son bolide que pour les autres. Euh, mais Ferrari, euh, on sait que tu as le cœur euh, rouge. Euh, Ferrari, euh, qu'est-ce que tu, comment t'as, t'as vécu ce Grand Prix euh, Est-ce que tu, voilà, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait vraiment principalement que du positif, ou est-ce qu'il y avait quand même encore quelques petits trucs, à, quelques petits points euh, de mieux pour que l'année prochaine ils puissent véritablement concurrencer la machine Red Bull euh,
3: Honnêtement, pff, il faut des week-ends comme on a eu à Monza, euh, les désarrêts euh, quasi parfaits, euh, euh, vraiment pas de, pas d'attente. C'était vraiment très propre. Stratégie à tenter. Enfin, il fallait tenter le coup de la, la, la Virtual la Safety Card, le fait de passer, etc. Bon, et, quand on regarde, il perd, je crois, euh, sur un arrêt... Euh, euh, enfin, il gagne par rapport à un arrêt classique. Mais sur un arrêt sous VSC, je crois qu'il perd quelque chose comme 4 secondes parce qu'au moment où il sort, il est, je crois, à 10 mètres avant de franchir la, la ligne de, de fin des stands pour pouvoir enlever son, limitateur de vit- son limiteur de vitesse et, et pour rep- le repartir plein pot. Et ce delta-là, effectivement, a pris cu- cumulé à, à la fin. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était propre. Euh, on ne pouvait pas finir mieux que deuxième, euh, de manière lucide. Euh, Verstappen, aujourd'hui, il, est, il y a la voiture, il y a le pilote, bien évidemment. Il a, quand on voit Perez aujourd'hui, je rejoins ce que disait Gerhard tout à l'heure, ils ont tous les deux, comment dire, la, la meilleure voiture du plateau aujourd'hui. Euh, Perez, bah, il, il est pas là. Bon, ok, il fait sixième avec sa remontada. Mais pour revenir là-dessus, il y avait deux réglages différents. C'est-à-dire que de base, normalement, le Monza n'est pas un circuit qui était favorable à la la Ferrari de base. Euh, euh, C'était tagué, on l'avait dit, au dernier dernier barbecue, on avait dit, de toute façon, c'est pas un un, un circuit pour pour la Ferrari. Or, aujourd'hui, ils marquent quand même le deuxième et et, et quatrième. Maintenant, il y avait deux réglages différents. Il y avait un réglage hyper euh, aileron, plat euh, pour les Ferrari, c'est-à-dire... quasiment pas d'appui a- aérodynamique. A l'inverse, vous aviez un Max Verstappen qui avait des réglages aéros beaucoup plus prononcés que, euh, que ses adversaires. Alors là-dessus, il y avait différents points. cest de dire ben, si vous avez une charge aéro un peu plus, vous faites une dégradation des pneus qui sont euh, un peu plus faibles, puisque comme vous plaquez la voiture au sol, vous glissez moins, vous glissez moins, vous utilisez moins vos pneus. A l'inverse, la Ferrari n'avait pas ces, ces réglages-là. Et euh, bah Charles, à un moment donné, il, avec ses softs, il a commencé, comment dire, un petit peu souffrir. Donc c'était aussi une opportunité de se dire, bon bah allez, je, je profite de la VFC, l'occasion, est, elle est là. Parce que dans 4 tours, de toute façon, je vais, je vais souffrir, donc il va falloir que j'arrête. Donc je trouve que finalement, des week-ends comme a fait Ferrari là, c'est des week-ends qu'il devrait y avoir tous les week-ends si on veut être champion du monde. Et, euh, et moi, je suis plutôt content. Finir deuxième, bien euh, on parlera de la fin de course où là j'étais Furax, mais. Mais. Sur le rythme de course, sur la stratégie de course, sur ce qu'on a pu voir, c'est ce qu'on devrait voir chez Ferrari tous les week-ends. Ok. okay.
0: Gerhard non, sur... non, mais je, je te coupe la parole, Fernando, tout, hein. désolé, mais je vais, de... je vais demander son avis à, à Gerhard hein, sur, sur Ferrari ce week-end parce que là, voilà, on a fait euh, un peu comme les victoires, euh, l'enchaînement de victoires de, de, de Max Verstappen. On avait de l'enchaînement des, des Merguez du côté de la Scooteria. Et là, bizarre, on, on, on sent un peu bizarre puisqu'il n'y en a pas vraiment eu, en tout cas pas officiellement. Euh, je vais demander son avis à, à Gerhard sur ce, sur ce week-end Ferrari.
4: Fernand l'a très bien dit. Hein. Moi, je trouve que Ferrari, ils ont fait exactement ce qu'ils pouvaient faire de, de mieux, je pense, ce week-end. Euh, objectivement, ils n'avaient pas la voiture pour gagner comparé à la Red Bull. Mais euh, tout ce qu'ils ont fait, c'était euh, sensé, c'était audacieux, mais contrôlé. Et c'était pas du tout euh, le, ce que Ferrari nous a nous a habitués euh, pendant le dernier Grand Prix. Euh, les pit stops étaient euh, très clean. Euh, la stratégie, quand Leclerc rentre sur, sur euh, sous, sous Safety Car, bah, c'est, euh, c'est bien joué. Euh, et puis même s'il devait faire un deuxième arrêt derrière, il fallait tenter le coup parce qu'à la régulière dans tous les cas. Il pouvait, il pouvait pas aller chercher vers peine Donc euh, non, c'était bien joué. Euh, alors petit aparté, je sais pas si c'est euh, si c'est Verelli ou pas. Euh, enfin non, c'est Verelli d'ailleurs. Euh, il me semble que c'est le le patron de Ferrari qui a qui a mis un petit coup de pression à, à Binotto juste avant euh, juste avant le Grand Prix via presse interposée. où en gros, il lui Réitère son soutien, hum. mais euh, lui fait bien comprendre que euh, euh, les conneries, c'est terminé. Et que, en plus, ça ne veut plus arriver. Quoi. Donc, euh...
0: ça, fait, ça ouais. fait un peu penser à quand tu renouvelles ta confiance à, à un coach. C'est qu'en en fait, il y a exactement. déjà un peu la valise qui est prête. Quoi.
4: Donc, euh, donc, voilà, je pense que Ferrari s'était peut-être préparé depuis plusieurs grands prix. À... Bon, on est pris à, à foirer les grands prix précédents, mais celui-ci, il faut absolument qu'on, euh, qu'on se mette la tête à l'endroit pour. Euh, pas qu'on parle la face et effectivement devant les devant le public euh, tifosi euh, une raison de plus pour euh, pour pas faire trop de trop de bêtises
0: ok Mais donc un...
4: euh, ouais. non bah, c'est oui je suis euh, ferré, agréablement surpris même si effectivement même si Sainz je pense va mériter sa troisième place mm-hmm. euh, encore une fois on pourra en parler
0: lens aura fait le tour après toi sur sur la scuderia le week-end le week-end, le week-end rouge euh, hum. sur la, la, le Grand Prix à domicile, quoi. Euh, plutôt finalement assez rassuré quand même. Et c'est vrai que peut-être qu'on a déjà, c'est peut-être déjà le temps des regrets, c'est que si tous les week-ends avaient été de ce type, il euh, n'y aurait pas un trou au classement euh, des constructeurs aussi euh, monumental. Euh, c'est-à-dire qu'on est sur Red Bull qui a 545 points et Ferrari qui a 406, donc euh, voilà, il y a 100, 140 points, 139 points d'écart, donc euh, c'est à la fois beaucoup et, et beaucoup. Euh... <rire> euh, qu'est-ce que as pensé de tout ça, toi aussi
1: ouais, Moi, je, je vous trouve quand même généreux sur la stratégie de, de Ferrari, euh, parce que ça fait quand même très très longtemps qu'on n'a pas vu Monza gagner avec deux stops. Donc, euh... et, et d'ailleurs, sur la VF Safety Car, euh, Leclerc est le seul à s'arrêter. Donc même ceux qui étaient en, en pneus soft bah, comme bah, Verstappen, comme De Vries, comme Ocon, les mecs se sont pas arrêtés. Ils ont ils ont poussé jusqu'à quasiment 20 tours. Verstappen bah, comme l'a très bien dit Fernando avec euh, l'appui euh, rajouté sur la voiture une très faible usure des pneus, ce qui lui est, il a emmené donc les les softs jusqu'au 25e tour. Et donc après il a pu chausser les euh, les médiums pour finir tranquillement la course, bah comme d'habitude avec avec les deux doigts sur le volant. Euh, mmh. Bon après, comme tout le monde, il a changé les pneus pour la, la safety car sur sur les derniers tours pour éviter de, de de se faire un petit peu avoir comme lui avait pu choper Hamilton et gagner son titre mondial. Mais ça c'est pareil. Je pense qu'on en revient, On en reviendra dessus un, un tout petit peu plus tard. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui se sont scandalisés, mais qui ont à peu près la mémoire courte. Euh, <rire> donc, euh, ouais. Bah après, voilà. Je pense que c'était. Euh, bah d'ailleurs, c'est, c'est c'est côté Ferrari, on était sur deux stratégies différentes parce que finalement, Sainz est parti avec euh, avec les médiums. Donc lui était sur une stratégie à un seul arrêt. C'était 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 coulu hein, de la part de, de, de Leclerc et de, et de Ferrari de tenter les, les, les deux stops. Bon bah Après, comme vous l'avez dit, euh, il y avait la P2 à aller chercher, euh, je pense, euh, hors Brim moteur ou, euh, ou vraiment quelque chose qui, qui vient de nulle part. Euh, Ferrari aurait pu choper la, la P1, mais bon, c'est, je pense, qu'ils sont ils sont assez lucides sur les cartes qu'il y a entre entre les voitures. Okay, attends, sur, je... sur, sur, euh, sur Perez, euh, il fait ouais, il fait une super remontée. Donc c'est lui. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé avec euh, avec son pneu avant gauche. Les freins oui. n'avaient pas à, à refroidir, surchauffe. Euh, il y a même, on voyait même des flammes. Donc on, on, franchement, euh, je pensais qu'il allait il allait abandonner. Et finalement, l'incendie avec euh, le refroidissement naturel, ça s'est <rire> atténué. Est-ce que lui aussi s'est pris un tir-off dans dans le pneu? Chacun à son tour, comme dirait l'autre. Donc, mm-hmm. il fait quand même une très belle remontée. Ça prouve quand même qu'il n'avait pas une caisse à savon, hein, même si Red Bull le sponsorise les courses de caisse à savon, euh, il n'était pas doté de, d'une telle voiture euh, ce week-end parce qu'il réussit quand même à choper le meilleur tour. Yep. Là, là aussi, euh, arrêt supplémentaire pour, euh, pour aller, euh, aller essayer de l'attraper euh, sans que c'est, ça ait trop de.
0: Ça donne la cinquième ça place run, à Milton quand même.
1: Ça, ça, ça run, ouais, voilà, ça, à voir vraiment s'il n'aurait pas pu faire autre chose sans, sans la safety car. Après, ça, avec des si on met Paru en bouteille. Ou comme dit l'autre, on coupe des arbres. Donc euh, euh, que, que dire de plus sur sur les top teams, enfin tout du moins les deux. On va dire que c'était le résultat était attendu. Euh, la deuxième place de, de Leclerc est quand même pas mal. Mmh. Et Sainz, oui, aurait pu choper la, la troisième si des choses s'étaient bien goupillées. Donc euh, je pense qu'un tifo, un tifoso euh, lucide et, et content du résultat à mon avis.
0: Ok, bah je vais te laisser enchaîner quand même, parce que t'as l'air un peu remonté euh, sur ces histoires de cette safety car à la fin et donc euh, ce grand prix qui s'est terminé un petit peu. Euh... Euh, voilà euh, on se dit d'un côté il y a le show de l'autre côté il y a le sport et euh, c'était un peu le débat de cette fin et cette tour où on se disait mais vas-y dépêche-toi d'enlever le véhicule la grue, euh, la safety car les voitures qui roulent à 80 euh, comment on fait les mecs, ils, voilà la voiture elle est bloquée il y en a marre, c'est pas possible euh, j'ai pas payé ma place euh, à Monza pour euh, voir des voitures rouler à 80 km heure Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça Est-ce qu'il y a vraiment débat Est-ce que euh, voilà, au bout d'un moment, bah, voilà, quelque chose comme ça qui arrive à la fin bah, voilà, C'est malheureux, mais,
1: mais y a, euh, c'est y a, y a, En fait, t'as, dans, dans la question, il y a aussi des réponses. C'est finalement, mm. qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut respecter le, le règlement Le règlement a été respecté. Est-ce qu'on veut du, du spectacle Dans ce cas-là, ça, ça, n'a, ça n'a pas été donné. Et c'est justement ce qui a été donné euh, euh, en et qui a donné le titre à Max Verstappen euh, la saison passée. Euh, les tifosi qui pouvaient être scandalisés et encore avec des appels au complot, euh, euh, apparemment ont la mémoire courte, parce que Bahreïn 2019, euh, ça finit sous, euh, sous safety car. Tout le monde est bien content que Leclerc garde sa, sa P3, malgré un moteur qui était à l'agonie. Donc, euh, donc euh, je pense que les mêmes, euh, finalement... Euh, non pas le même discours suivant euh, ce qu'ils veulent aller chercher à, en, en fin de course. Donc, euh, ça relance aussi un autre débat, c'est-à-dire euh, les commissaires de course. Euh, les seuls professionnels du du, du du plateau sont ceux de Monaco. Et c'est bizarrement le moment où tout se passe bien. En général, à Monaco, euh, les commissaires de course sont hyper réactifs, mais les mecs sont professionnels. Ils sont payés pour ça, ils s'entraînent toute toute l'année pour ça. Le reste du plateau sur euh, normalement 23 circuits, donc euh, là cette année 21. Euh, les mecs sont, sont amateurs, ils, euh, ils s'entraînent <rire> en dehors de, de des heures de boulot. Alors après c'est comme les, les footballeurs amateurs, ils sont aussi. La proportion, euh, je te coupe, la proportion aussi de titulaires amateur, est
3: ouais. plus faible sur certains sites,
1: mais il y a toujours ouais. des titulaires. Titulaires, mais ça reste des amateurs. Les mecs sont pas payés pour ça. Après nous on fait un podcast amateur, que... qui, est quand
0: même, qui est quand même pour le dire, enfin c'est vraiment au niveau professionnel quand même. <rire> Alors qu'on a une autre activité quand même. On ne fait pas que ça toute la journée.
3: Sur tous les Grands Prix, il y a des titulaires. C'est des mecs professionnels. Par contre, effectivement, la proportion varie en fonction des des Grands Prix. Mais il y a une obligation au niveau de tous les circuits que tu as en en F1. Il y a obligatoirement des titulaires.
1: Mais... il y, a, il y a peut-être des titulaires, mais pour moi, ils devraient tous être titulaires. Il ne devrait pas y je avoir d'ama. D'accord. Donc, vu euh, vu les, le pognon généré par euh, par la Formule 1 et, et les prix demandés et les prix payés par les circuits, etc. Je pense que euh, ça un ou deux millions pour que tous les mecs soient professionnels, <rire> ça serait euh, ça serait quand même pas de pas de refus. On, ça éviterait peut-être ce genre de choses. Alors après. Je suis tout à fait d'accord pour le coup avec les gens qui ont pu râler. C'est que ça a paru interminable. Déjà, la mise en place de la Safety Car a a été interminable. Elle est rentrée n'importe où, donc ce qui a fait que Verstappen a dû rattraper euh, et faire le tour. euh, Enfin bref, pour reprendre sa position, ce qui a encore fait perdre du temps. Ce qui a pu aussi faire râler au niveau de la sécurité, je suis assez d'accord, une grue <rire> sur, euh, sur, sur la piste, ce n'est pas forcément sécur. même si les voitures passent à côté. Hein. On ne ferme pas une bretelle d'autoroute parce que tu as une voiture d'intervention euh, qui intervient sur la bande d'arrêt d'urgence, mais on te demande de réduire la vitesse, euh, c'est, c'est ce qui est fait. Donc finalement, c'est ça. Alors après, est-ce, qu'on, est-ce que finalement, le règlement a besoin d'être... Euh, d'être encore plus carré, c'est-à-dire que sur ce genre d'intervention, est-ce qu'une grue sur la piste, on considère que c'est la même chose que des éléments de carbone ou une voiture euh, comme ça, qui fait que c'est dangereux Et finalement, est-ce qu'on peut aller plus loin en disant de caractériser qu'est-ce qui est dangereux sur une piste Est-ce qu'une grue, c'est dangereux Pour moi, oui. Donc finalement cette chose, s'il y avait eu un, un drapeau rouge avec la avec la, la grue sur la piste, ça m'aurait pas choqué. Ok. Bon. Donc, euh, finalement c'est ce genre de choses. Donc c'est tous ces atermoiements qui doivent être euh, qui doivent être aussi précisés par par, par la FIA pour que justement ils il soient de moins en moins attaquables. Mais sur le coup, le règlement a été respecté et que ça finisse sous safety car. Comme 12 autres courses euh, avant, parce qu'on avait l'impression que c'était la première fois, en écoutant certains, que c'était un scandale. Donc, euh, ouais, donc voilà, c'est, il y a de, je, je peux comprendre les gens qui ont râlé. Mais je comprends aussi les gens qui ont râlé dans l'autre sens, donc finalement...
0: Euh... Sachant quand même que <rire> pour les auditeurs, les... Pour les auditeurs, Lance Njol habite, les... euh, habite les... en Normandie, les... euh, Haute-Normandie d'ailleurs, <rire> euh, donc un peu spécialisé dans ce genre, de, ce genre de réponse.
1: C'est ma mère qui habite en Normandie, monsieur, ah, attention. Ouais, voilà, attention. voilà, ouais, ouais. Et le beurre, c'est doux, c'est pas salé.
0: Donc, ok, voilà. on va laisser la parole, on va laisser Fernando voilà. Gaspacho <rire> réagir à tout ça, parce que lui, on sait que... Dans, lequel, dans quel camp il est mais peut-être qu'il a, eu, il a, il a vécu différemment cette, cette fin de course et il a peut-être d'autres arguments vas-y Fernando
3: Alors, il y, y a une part de vrai je te rejoins Lens sur une bonne partie par contre attention euh, si je vous dis JB17 vous me dites Jules Bianchi 17, 17 parce que c'était, c'était son numéro, mais c'est Jules Bianchi, le, le Japon, souvenez-vous, il y avait eu double drapeau jaune, il y avait une grue, comment dire, elle était même pas sur la piste, elle était encore dans le bac à gravier, ça n'a pas empêché Jules Bianchi de se la prendre de plein fouet, là, on a littéralement une grue, qui, cette fois-ci, elle n'est même pas sur le bac à gravier, elle est sur la piste, elle est sur non la mais piste. C'est,
1: tu l'as dit, c'est drapeau jaune, là, on était sous car
3: safety car et la safety car c'est pareil il hein, y avait drapeau jaune juste après il y a eu la safety car pour Jules Blanqui mais là ta safety car ok tu fais un tour à un moment donné tu l'as dit toi même elle a mis je crois un tour avant de se, avant de venir alors ok il a fallu en plus qu'à l'attendre de laisser passer tous les autres pour que Ensuite, Max Verstappen qui s'est arrêté, parce que si elle prend du retard, la safety car aussi, c'est parce que Max, il s'est arrêté pendant la voiture de sécurité, et donc à la voiture de sécurité, elle a dû attendre que tous les autres puissent passer pour ensuite que le leader revienne. Donc là, ça bah, a encore... encore mis du temps. Donc ouais, euh, un truc comme ça, je suis désolé, euh, ça doit être encore beaucoup plus strict.
0: Mais il n'y a que Charles qui aurait dû avoir le droit de s'arrêter et les autres, pas. C'est ça, le... <rire> ça la, vérité de... <rire> la vérité de cette fin de course.
3: Non, je ne suis, suis pas d'accord <rire> mais à partir du moment où tu as la bagnole, tu es en... sous régime comment dire, de, de, de double drapeau jaune sur le secteur, ok, personne ne se doute, pas de souci. Mais il y a une voiture, tu ne peux pas l'enlever, il n'y a pas d'échappatoire. Tu sais que tu vas mettre des marshals, donc des commissaires de... sur la piste... Euh, elle peut être rouge, elle peut être verte, elle peut être bleue, la voiture, je m'en fous. C'est, euh, c'est direct safety car et tu tergiverses pas. Maintenant, tu te rends compte qu'au bout de deux tours de safety car, tu te dis qu'est-ce qu'on fait on, on fait venir la grue on fait pas venir la grue Ok, c'est pas Monaco, il n'y a pas de grue. Bah, bah, à ce moment-là, bah, les gars, c'est retour au stand, drapeau, jou- drapeau rouge et on fera soit un départ lancé, soit un départ, comment dire, arrêté. Mais là, il fallait même pas tergiverser, c'était. c'était à, drapeau A
1: priori, ils ont ils ont aussi tergiversé parce que la voiture était bloquée en quatrième, elle n'était pas au point mort. Donc au Alors... début, ils, ils voulaient la, la pousser, mais a priori, ils ont pas pu. Ouais, donc bah, ils ont dû ça, que parce que
0: Daniel la... Ricciardo est une est une ouvrière du complot. Euh, que Fernando Gaspaccio va nous, va nous là développer. Encore, là.
3: là encore, je comprends pas qu'on ne puisse pas mettre la voiture au neutre, sachant que sur chaque monoplace, il y a un petit bouton qui est sur le capot, il s'appelle N, vous appuyez dessus, et normalement c'est censé libérer la boîte de vitesse, et vous retrouvez au neutre. Bon, est-ce qu'ils l'ont fait on n'en saura rien. Toujours est-il qu'il y a des drapeaux. Les drapeaux, avant tout, ils sont là pour la sécurité, sur euh, toute course automobile. Ils ne sont pas là pour le spectacle. Mais j'estime que, et je reprends la, la, l'idée qui a été euh, donnée par Lewis Hamilton à un moment donné, qui était de dire, bah, on le fait en NASCAR, ça s'appelle le drapeau vert à damier, euh, que tu peux reprolonger la course au-delà du oui. retour qui était euh, demandé. Et bah, dans ce type typique de configuration... Ben ouais, ça serait peut-être bien de faire évoluer la règle en F1.
0: Ouais, ça, je, alors, je me permets de, de dire que c'est plutôt une idée que je trouve assez assez intelligente. Euh, Gerhard, euh, je vais te laisser euh, réagir à ça. Et puis, si tu as envie de... De, de, de parler d'autres choses sur ce qu'on a pris notamment voilà les Mercedes qui encore une fois sont super solides euh, super solides et rien à se reprocher elles pour le coup à la différence de Ferrari euh, ils ont peut-être une voiture qui est moins bonne mais ils arrivent à, à s'emparer de toutes les possibilités euh, et de saisir tous les points euh, possibles et ben et ben voilà Gerhardt.
4: Euh, juste pour clôturer sur l'histoire de la, la fin de course euh, moi je, je, je rejoins le camp euh, le camp Fernando Gaspacho euh, <rire> mais étant un, un Leclerc fanboy euh, on va dire que je suis biaisé aussi Mais euh, euh, sur l'histoire du, des, de la prolongation de course euh, je, je pense il y a aussi un souci d'essence parce que enfin les, les, les les mecs euh, d- devraient aussi prendre en compte le fait que euh, bah, on va, avec probabilité euh, X, euh, on va devoir prolonger la course et donc euh, potentiellement mettre plus d'essence. Alors, est-ce que ça fait partie de la course Why not euh, Moi, je dirais plutôt, bon, bah, un incident comme ça, c'était clair et net qu'on allait avoir avec petite petit c'était clair et net qu'on va pas pouvoir sortir la voiture ouais. euh, facilement. Bon, bah, drapeau rouge direct, on interverse ou pas, on prend le temps de la sortir et hop, on refera un départ et ça nous laissera cinq tours aussi de, avant la fin. Euh, mais bon, on en a assez parlé... Euh, je pense que tout le monde est plus ou moins euh, d'accord sur le sur le sujet et euh, avec quelques nuances selon ou pas qu'on on supporte Ferrari ou Max Verstappen.
0: On verra, euh, on verra Charles Leclerc quand même, Charles Carrefour pardon qui qui lui est euh, au, dans le red light district de, d'Amsterdam. Um, mais je te laisse continuer, Gerard, si jamais tu as envie de parler euh, des flèches d'argent.
4: Sur sur Mercedes, euh, j'aimerais dire, enfin c'est une, une grande performance qui nous sort, euh, encore une fois, mais rien de de complètement disproportionnée par rapport à ce qu'elles ont déjà habitué depuis le début de la saison où elles n'ont pas la meilleure voiture de loin euh, elles ont, je pense qu'elles ont quand même leur place de, à l'heure actuelle de troisième voiture du, du plateau assez bien installée euh, avec un gros gap devant qu'elles ont essayé de, de clore au fur et à mesure de l'année mais elles sont toujours derrière on l'a, on l'a eu encore ce week-end euh, euh, Leclerc n'a jamais vraiment été euh, inquiété par, euh, par Russell, et Russell peut remercier le fait qu'on... Euh, en fait, non, peut-être pas. Je ne sais plus à combien il finit de, de Saints. Euh, je pense qu'il était assez loin. Euh, le sourire mais...
3: avant régime de Septicar Ouais. Il euh, y mmh. avait 6 secondes, je crois. 6 ou 7 secondes.
4: Ouais, bon, ce c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas évident que Saints aurait pu, aurait pu remonter. Mais, euh, mais bon, euh, monsieur, monsieur Russell qui est devenu... Euh, le Monsieur Podium euh, ou Monsieur Top 5, je ne sais plus, euh, qui était avant le Monsieur, euh, monsieur Samedi. Oui. Euh, encore une fois, sort un, une très belle performance de la, de la Mercedes et, euh, et Hamilton, euh, pareil, dans la mesure où Hamilton par euh, 19e, si je ne m'abuse, Mais c'est ça. Euh, derrière, euh, derrière Saints.
0: Mm-hmm.
4: Donc, euh, très belle performance des deux, euh, belle remontada. Encore une fois, on a parlé de Perez qui fait une remontada. Moi, je trouve que la remontada d'Hamilton et de Sainz sont bien plus impressionnantes que celle de, de Pérez. encore une fois étant donné la, les capacités de la voiture. Mais euh, mais euh, oui, enfin, juste pour finir sur Mercedes, rien de vraiment nouveau sous le soleil. Euh, euh, l'équipe est, est bien en place et euh, ils savent maximiser au maximum le, le, le potentiel de leur voiture.
0: Ok. Euh, Charles, t'es le dernier larron à ne pas avoir donné son avis sur la la voiture de sécurité des derniers tour, là, pour le coup, euh, voilà, c'était un peu le, le fait marquant, en fait. On se dit, nouveau sous le soleil, ici, c'est cette histoire de voiture de sécurité qui, qui revient, quand même, puisque on l'a pas trop mentionné, mais il y avait effectivement ce précédent euh, sur le dernier Grand Prix, euh, le dernier tour euh, de la saison dernière, avec, justement, euh, la gestion de cet incident de Safety Car avec euh, Michael Mazzy, euh, toi, t'as pensé quoi de ce truc-là Est-ce, que, voilà, est-ce que il faut qu'il faut qu'il grandisse un petit peu la direction de course est-ce que, est-ce que les propositions de Fernando te semblent intelligentes Est-ce qu'il y a quelque chose à, à améliorer Ou est-ce que ben, voilà, par moment la vie elle est tout simplement juste un peu frustrante, frustrante pardon.
2: Bah, Je pense que je rejoins un peu de tout le monde, mais je ne suis pas la la façon d'être... Char- Charles,
0: qui est, qui est aussi un peu normand
2: ah oui, Suisse. <rire> <rire> ah, je suis. Euh, excusez-moi. Euh, ouais, t'as le droit, hein. Je, euh, c'est pas je, 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 suis, je suis d'accord sur le fait que la latence qu'a eu la direction de course à, à déployer la Safety Car, euh, c'était trop. Il y avait pas de. Enfin, je crois qu'ils mettent 1 minute 12 entre le drapeau jaune et le, le Safety Car. Et après, il y a encore une minute ou deux le temps que Verstappen rattrape la, la safety car, donc, euh, ce qui fait quasi deux tours, voire trois, donc c'est, c'est quand même énorme. Je ne sais pas ce qui se passe euh, en direction de course pour qu'ils mettent du temps à la déployer, euh, parce que ne euh, s'arrêtent pas en plus à un endroit euh, plutôt stratégique, ils il s'arrêtent à un endroit euh, un, peu, un peu compliqué, donc euh, même, même de base, il aurait, fallu, euh, il aurait fallu des mecs qui sortent et qui, qui, qui la poussent pour, pour, pour qu'elle rentre dans un endroit sécurisé ou en tout cas euh, safe et, et du coup, euh, coup ils mettent un temps fou, là-dessus je pense que je rejoins, je rejoins tout le monde après, euh, effectivement on a toujours, j'ai le bien qui en tête quand on voit une, une grue et des marchages sur, sur la piste là-dessus, je, je sais pas je, on appelle ça une voiture de sécurité euh, je, soit euh, à chaque fois qu'il y a une voiture on, on met rouge rouge du coup et on relance à chaque fois ou ou soit c'est à chaque soit au Grand Prix d'investir dans des grues comme on a pu voir à, à des grandes grues à, à Zandvoort ou à, ou à Monaco mais euh, mais effectivement il hein, y a, y a je n'aurais pas mis de drapeau rouge de mon côté je, c'est, c'est peut-être, je suis peut-être à l'Ouest hein. je ne gère pas peut-être tous les risques qui, qui se passent euh, effectivement il y a des marchés sur la piste euh, peut-être qu'il faut réduire encore plus la vitesse de, de, des voitures quand Bon, elles entrent dans, dans, dans la zone de, de drapeau jaune. Mmh. On, a, on, a, on, a euh, on a vu quand même effectivement une situation plus plutôt dangereuse où on voit des mecs, euh, bah, je pense, soit pour refroidir les freins, soit pour euh, prendre un peu de, 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 d'air pour le moteur qui tape des pointes. Et on, on a vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je crois que c'est, c'est une voiture bleue, c'est peut-être une Alpine ou une voiture du, du milieu de plateau. Qui, qui, du coup, se retrouve à freiner d'urgence et à se décaler au moment où il y a la brue.
0: Tu pas de risque, En fait, qui fait en
2: ça. Fait, Peut-être, ouais, peut-être. Euh, mais effectivement, hein, la situation, elle est quand même bullesque. Alors, je suis en train de défendre le fait qu'il ne faut pas mettre de drapeau rouge, mais en même temps, les, les pilotes ne sont pas très pro, entre guillemets, dans le sens où, euh, bah, ils ne font pas en sorte qu'au moment là où il y a la voiture, de, de, de pas de ne pas faire de, 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 d'infraction ou je dirais de, de, d'avoir une, une vitesse modérée, une vitesse bien régulée comme il faut, et de, de repartir à, comme il faut derrière. Après, tu pourras accélérer, c'est pas de problème. Surtout à Monza où il y a des grandes lignes droites, donc euh, la voiture okay. pourra accélérer. Après, le but de la voiture de sécurité, c'est pas qu'elle accélère. Le but, c'est qu'elle prenne du temps pour que les marchands puissent libérer la voiture. Après, je suis d'accord avec, avec Fernando sur le fait que bah, c'est clair que c'est pas frustrant pour le coup, pour, pour pour, pour tout le monde, dans le sens où il bah, y, y a une fin de course un peu biaisée. On l'a vu au Qatar aussi en 2020. Ce euh, c'est pas, c'est, c'est pas la, la fête qu'on veut. Après, c'est, ça reste un sport. Certes, il y a un show. Mais je sais pas comment. enfin Les voitures elles sont faites pour faire 53 tours ou 55, je sais plus. 50, 53. 55, 53. 53, quelque chose 53 53, ouais. Est-ce qu'elles est-ce que serait capable du coup, ça veut dire qu'il faut refuel pour faire peut-être 5 tours de plus Parce qu'il y en a, on l'a vu avec Sébastien Vettel... Euh, en Hongrie, l'année dernière, où bah, il lui restait même pas un litre d'essence dans le, dans le réservoir. Donc, euh, c'est, c'est, ça reste quand même. Euh, des, c'est pas, des c'est pas si facile mais... que ça.
0: C'est pas si facile que d'asse. ça. Il y a l'adaptation.
3: Mais Garth, le disais, à partir du moment où tu sais dans, le, dans, le, dans le règlement, tu dois l'avoir en tête quand même où ça peut arriver. Donc, tu te mets cette petite réserve de, de carburant, on va dire nécessaire. Ça fait toujours du poids en plus. Je suis d'accord. Mais, euh, mais là, comme c'est pas dans le règlement, on va dire que les ingénieurs n'y pensent même pas en fait. C'est, bien entendu, 50, bien entendu. c'est 53 tours et point barre.
2: Après, euh, ça veut dire que du coup, euh, je sais pas, tu pars avec 5 kg d'essence en plus. Ça veut dire qu'au départ, euh, tu es 5 kg plus lourd. Donc potentiellement euh, 2 à 3 dixièmes plus lourd, plus lourd, enfin plus lent.
3: Je vais même donc, aller au-delà euh, c'est que quand tu es sous, sous régime de safety car, tu économises ton carburant en soi. Donc ce oui. que tu économises en carburant là, c'est un petit peu de ce que tu pourrais mettre au bout finalement pendant
2: les quelques tours que tu auras grappé. Bah, dans, tout dépend de combien de tours on parle tu vois si on parle de deux tours tout ça, c'est ça, c'est ça. Le, le, le facteur le facteur euh, chance ou le facteur non, mais... euh, durée, durée de la safety car il est trop
0: ouais il est aléatoire mais bon de voilà, toute, toute façon peut-être que peut-être que la fia va, va, adapter, euh, va adapter tout ça suite à l'écoute de notre barbecue f1 puisque euh, c'est arrivé à plusieurs reprises quand même pendant la saison que euh...
2: mais c'est, c'est sûr qu'il y a un truc à faire tu vois on, 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 la discussion au final ce qui en sort c'est que bah il n'y a pas de juste milieu mais il y, a, y a quand même faut en tirer le son et trouver quelque chose qui du coup permette à tous les pilotes de, de, de finir une course quoi. parce que là on a fini on a fini au cinquantième tour quoi, tout simplement hein. c'est, ouais,
0: oui, oui, pas. Oui. ok ok très bien bah, je pense ouais. qu'on a on a, ouais, on a bon, bien traité bien avant, quand euh, même cette histoire de, de safety car je pense que c'est peut-être l'occasion de, de c'est peut-être l'occasion maintenant de parler de, un peu le duel euh, Un peu qui peut nous intéresser sur cette fin de saison, puisque là il ne reste que six grands prix. Euh, Voilà, le duel McLaren Alpine euh, qui est encore un petit peu serré. Et sur ce Grand Prix, on a quand même vu des McLaren qui étaient euh, plus performantes. On a eu évidemment cet abandon de Ricardo qui a quand même vraiment euh, rendu cette fin de course euh, un peu remarquable avec cette fin sous safety car. On avait eu cet abandon d'Alando quand même à signaler. Donc à Alando, problème de pression d'eau. Ricardo surchauffe. Euh, mais en tout cas voilà, Ocon ne finit que euh, à la 11 e place il n'est pas dans les points Norris lui, finit 7ème Ricciardo était bien placé avant son abandon Alonso aussi mais c'était un circuit taillé pour McLaren euh, Lance euh, qu'as-tu pensé justement de ce week-end des, des franchises d'Alpine euh, sur évidemment sur un circuit qui au final euh, ne leur était pas euh, un guerre favorable que ce soit pour les qualifs et pour la course c'était pas dingo
1: non, c'est, c'est un week-end euh, qu'on n'avait pas connu depuis de, depuis un petit moment, euh, clairement à oublier. Fernando, pour le coup, qui fait comme d'habitude le job, euh, des bonnes qualifs et, euh, et il est bien placé pour euh, pendant la course, mais euh, bon bah, moteur qui, qui saute, hein, comme euh, comme trois autres de ses confrères, euh, <rire> apparemment à chaque fois sur les DNF, c'est, c'est les moteurs qui, qui ont lâché. Euh, donc lui finalement, bah voilà, il, il, est, il est dedans. Bah, Esteban, pour le coup, a jamais forcément été, euh, été dans le rythme sur le week-end. Donc, euh, donc finalement, euh, c'est la, la place qu'il obtient euh, en course euh, est, à, est à l'image de ce qu'il a fait sur le reste du week-end. Donc, euh, là, euh, là pour le coup, euh, McLaren était largement devant. Euh, on l'a vu sur. Euh, sur, 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 sur Monza et il l'a prouvé parce que même Richardo a, a retrouvé des, euh, okay. des couleurs donc, euh, bon. donc si même si, si même notre ami euh, futur chômeur euh, a enfin, chômeur on n'en sait rien <rire> ça peut encore tellement changer avec ces histoires de baquet euh, c'est... même si donc si lui a réussi à être performant alors qu'a priori il a la tête ailleurs c'est que les McLaren étaient largement devant, mais je te trouve un petit peu. Euh, euh, je pense que les, le, la confrontation Ferrari Mercedes sur les derniers euh, les derniers GP ben, va pas être mal. Hein. Donc euh, c'est c'est pas fini. Je pense que tu as un bel affrontement quand même. C'est-à-dire qu'il y a il y a vraiment bataille 2-3 euh, et, et et quatre cinq ouais. Donc, euh, Alors, ouais. et oui. Bon après sur sur le reste, sur, pas grand chose d'autre à dire sur euh, sur les bleus et roses, euh, Et si on reste en friendship pour le coup, un euh, hein, à qui on peut tirer des, un bon coup de chapeau sur un circuit qu'il apprécie énormément, c'est c'est le Pierrot Gasly, hein, Normand <rire> qui n'a pas fait dans la demi mesure justement. Donc euh, qui lui fait un très bon week-end. Il fait des bonnes qualifs et ça se il transforme l'essai. Euh, en course, ça faisait, ça, je vais dire, ça faisait un petit moment non parce qu'il avait marqué des points, il n'y a pas excessivement longtemps. Mais euh, il remonte au, au classement au niveau de, de Magnussen sur sur la 11e place. Donc euh, il y a quand même un écart jusqu'à jusqu'à Valteri et ses 46 points. Donc finalement sur les qui finissent dans le le top du deuxième tableau, on va dire, c'est, c'est, c'est sa place sur, sur, sur cette saison. Donc euh, s'il essaye de, de maintenir le cap euh, okay. sur les circuits qui restent quoi. Ok.
0: Bon, Fernando, Fernando, donc bon, oui, effectivement, il y a cette lutte Mercedes euh, contre Ferrari, possiblement. Après, bon, peut-être c'est envie de parler du fait que si Ferrari arrive à, à être sérieux comme ils ont été sur Monza, euh, peut-être quand même qu'ils sont devant. Mais effectivement, après, il y a cette histoire d'Alpine qui marque 0 points sur ce week-end. C'est un peu compliqué. Et on a toujours aussi, d'ailleurs, l'incertitude pour le deuxième pilote de la saison prochaine. Même si on en a déjà parlé sur des barbecues précédents, on est quand même sur la, la rumeur Gasly qui, qui bruisse un petit peu de plus en plus, même s'il y a des démentis de temps en temps, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai, Ocon, voilà, Ocon, pas forcément trop en vert sur ce circuit. Alonso, la poisse euh, et puis Ricardo qui avait quelques couleurs mais lui aussi un peu, un peu il devait être un peu dégoûté à la fin de ce, de ce week-end parce que lui il a quand même son avenir euh, qui en a pris un coup sur les dernières semaines et donc euh, il faut quand même qu'il, 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 fasse, qu'il refasse en, de nouveau ses, ses preuves peut-être pour le monde du sport automobile ça fait beaucoup de choses, à toi le micro Fernando <rire>
3: euh, Alors dans l'ordre euh, si je reprends ce que tu disais par rapport à, à Ferrari et Mercedes, euh, si je compare la remontée d'Hamilton par rapport à celle de Sainz, je te dirais qu'Hamilton a été très timide à, lors des premiers dépassements. À un moment donné, il a attendu même 4 tours derrière Tsunoda pour euh, essayer de remonter. Ça n'empêche que la performance des Mercedes est à souligner sur ce, ce Grand Prix-là. Elles sont à leur place elles ont pas démérité comment dire non non plus et euh, Hamilton arrive quand même à grappiller et à remonter jusqu'à la, à la cinquième place de, du classement euh, à la fin. Donc euh, non, il a fait une, une excellente remontée là-dessus. Maintenant, j'ai trouvé que si on comparait les deux remontées en même temps, puisque euh, si on regarde la grille de départ, ils étaient tous les deux classés 18 et 19, donc 19 pour Hamilton et 18 pour Sainz. Euh, Hamilton eu un peu plus de mal à quand même remonter dans le, dans le peloton. Voilà. Mais sinon, après, le reste du temps, tu regardes que sur la la, la remontée, ça, ça marche plutôt bien. Après, à l'arrivée, 2 et 3, je pense plutôt que jusqu'à la fin de l'année, je pense pas que Mercedes, re... je pense que ça va jouer à tous touche Ils vont se rapprocher, oui, de Grand Prix en Grand Prix, mais je pense pas qu'ils viendraient à dépasser euh, à dépasser comment dire le Ferrari. Maintenant, pour revenir sur euh, Alpine, ça a été la version des genres ce week-end. Euh, parce que là, on a eu, on a eu euh, McLaren devant Alpine euh, durant les qualifs et euh, c- le résultat s'en est ressenti euh, en, en course puisque bah, la fiabilité elle est tombée. On avait une bonne bonne série pour Alpine depuis quelques grands prix et euh, bah, on se fait encore rattraper par euh, des problèmes cette fois-ci bah, de pression d'eau. Euh, euh, d'ailleurs, problème qu'ils avaient déjà eu, il me semble. Au premier, enfin, pas, pas au premier Grand Prix, mais dans les premiers grands Prix, euh, je ne sais plus lequel exactement. Euh, donc, ce problème revient. Alors, euh, du coup, la fiabilité euh, mise à mal. Et Ocon, qui a quand, euh, qu'a quand même, je trouve, galéré à trouver son rythme de course euh, sur, euh, sur Manza. C'est un peu le train-train des RS, euh, pendant un bon moment sur le, le, le tout-doulon du Grand Prix pour lui. Donc, compliqué. Maintenant, euh, est-ce que euh, McLaren a compris pourquoi ils avaient du rythme et pourquoi d'habitude ils n'en ont pas that's the question euh, sachant que bon, bah, Ricardo même en course on compte même, plus, euh, compte même plus sur lui parce que lui aussi il est, il est victime de la fiabilité de son écurie euh, pff, maintenant euh, si on regarde quand même ils étaient plus performants sur ce week-end ouais, là sur tout le week-end ah, là, voilà.
0: ok um... Ouais, je vais passer la parole à, à ouais. Gerhard euh, s'il a envie un peu de bah, de, de réagir sur euh, effectivement comme Lance avait bien fait de le rappeler sur le duel quand même qui continue entre Ferrari et et Mercedes. Euh, on peut quand même penser que euh, on va dire que on pourrait souhaiter pour Ferrari qu'ils ont effectivement mangé leur pain noir et que s'ils arrivent à être un peu se comporter de façon normale jusqu'à la fin du championnat, il n'y a pas vraiment de raison que Mercedes les passe. D'autant que Mercedes, ils ont réussi à mettre en banque un peu tous les points qu'ils pouvaient avec la voiture qu'ils ont cette année. Bah déjà, voilà, tu peux voir si, si cette question-là t'intéresse. Et puis après, ouais, parler, de, parler d'Alpine, euh, Gerhardt.
4: Euh, moi, j'avais prédit que Mercedes allait, allait remonter euh, Ferrari euh, d'ici la fin de saison, quand on avait fait l'émission sur le, euh, la fin de la pause estivale. Mmh. Euh, c'est vrai que si, si Ferrari nous habitue plus sur la fin de saison au week-end qu'ils nous ont montré euh, à Monza je vois mal comment euh, Mercedes peut vraiment rivaliser dans la mesure où eux sont déjà au max dans tous les cas et euh, à la régulière peuvent pas vraiment aller chercher, euh, aller chercher les Ferrari et encore moins les Red Bull donc euh, ça serait plutôt logique euh, étant donné le matelas qu'ils ont de points d'avance euh, Ferrari par rapport à Mercedes que ça reste un peu en, en, statu quo, en statu quo et que Leclerc prenne euh, euh, potentiellement la deuxième classe constructeur si Perez reste toujours aussi endormi et, euh, et Ferrari euh, arrive second euh, au classement constructeur qui est d'ailleurs, euh, moi je pense en soi, un peu une contre-performance au vu de, de, la, de, le, de la voiture qui, qui, nous, qui nous ont pondu pour cette année. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est une histoire de... Ils ont raté le coach, ils sont un peu trop endormis sur leur laurier aussi. Euh, mais je pense que c'est un peu une contre-performance que Ferrari N'arrive pas première euh, championne constructeur euh, cette année. Euh, on verra s'ils peuvent se relever dans l'année qui suivent, mais, euh, mais euh, ouais, euh, affaire à suivre. Euh, pour, pour Alpine, euh, vous avez un petit peu discuté. Moi, j'avais aussi entendu que qu'Alpine euh, prenait De Vries comme... Euh, comme euh, alors je sais pas trop d'où ça sort ou si c'est moi qui ai mal compris, mais comme euh, euh, solution de repli si jamais le deal avec Gasly ne marcherait pas, euh, euh, j'ai un peu de mal à croire ça aussi. Mmh. Mais euh, c'est vrai que Gasly on en parle beaucoup et c'est a priori ce qui se ce qui se tramerait, mais je trouve je les trouve assez lent pour euh, pour euh, faire leur annonce. Alors peut-être qu'ils ont ils ont appris leurs erreurs. Et que... Ils font gaffe mmh. maintenant à ce qu'ils racontent sur le réseau ou dans les annonces qui passent sur, le, le, la, sur le, l'arrivée de nouveaux, nouveaux pilotes dans leur écurie. Mais euh, moi, je serais toujours euh, très supporteur de, d'avoir euh, Gasly et Ocon euh, au sein de l'écurie Alpine. Je sais que ça, en, vous en avez parlé un petit peu la semaine, la semaine dernière. Hein, j'ai abordé le
0: sujet de façon très en pointillé Et, empruntive, euh,
4: empruntive. et euh, il me semble que c'était Olivier Pastis qui euh, s'inscrive à Info et que oui. Euh, Pour lui, c'était une bêtise. Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que l'Alpine a énormément de potentiel. Et euh, et, ils m'ont plutôt agréablement surpris. Alors, je reviens un petit peu euh, dans le le passé, mais le week-end dernier euh, à Zandvoort, euh, je les ai 'ai trouvés très audacieux et très très téméraires sur leur stratégie, qui finalement avait bien payé. Donc, s'ils nous nous habituent à ce genre de des décisions stratégiques et euh, de vue de la course euh, dans les années qui suivent. Je pense que Alpine peut, peut vraiment se relever de ces années de torpeur qu'ils ont, euh, ont passées avec l'air à euh, et même avant quand je ne regardais pas où je pense que c'était un peu le, le ventre mou de, de la grille euh, sans vraiment aucune...
0: Ouais, il y avait trop d'écart quand même entre la, la communication de, de l'écurie et les effets d'annonce et puis la réalité qu'on pouvait voir tous les week-ends sur, sur le circuit. Là, il y, y a un peu plus de consistance. Après, moi, on en a parlé aussi à plusieurs reprises. Ce problème de, de pilote et de gestion des pilotes, quand même, laisse laisse quand même à désirer. Justement, on se dit qu'ils peuvent construire et qu'ils sont sérieux et qu'ils peuvent reproduire des performances. Là, visiblement, quand même, il y a un gros raté de leur part. Et puis, il faut rappeler quand même que cette question stratégie, justement, sur le, le week-end dernier pas celui-ci, mais celui d'avant, avec euh, les pneus durs qu'ils avaient, qu'ils avaient chaussés. Ça leur avait été euh, extrêmement défavorable. Euh, un peu comme euh, bah, c'était sur ce Grand Prix-là que Charles Leclerc a mis les durs et qu'il s'était effondré euh, à la fin euh, de la course. Bah, je vais laisser la parole à, à Charles euh, pour ces deux sujets. Et puis après, euh, peut-être un dernier tour euh, autour de ce, de ce circuit de Monza sur euh, bah, les sensations du week-end, peut-être la sensation euh, de Vries euh, voilà qui, qui qui a été performant et puis voilà je te laisse le micro Charles
2: euh, là, sur, sur la rivalité euh, entre entre PIN et, et McLaren longtemps très bien et ça fait plaisir de revoir Gasly un peu se battre même si euh, je pense qu'il est resté peut-être 80% de son temps derrière Ricardo euh, il l'a dit même en, en course donc il manque quand même ce, ce gap ou euh, ce step pour, euh, pour les chercher, parce que quand on voit la facilité qu'a eu euh, Lewis Hamilton euh, de les remonter et le, le dépassement qu'il fait euh, au virage 2. Euh, sur Norris, c'est... Magnifique. Sur Norris, c'est sur, je sais plus, ou sur, sur Norris Gasly. Non,
0: euh, euh...
2: En tout cas, c'est une McLaren et, et notre voiture. Peut-être ouais. Gasly.
0: On va laisser nos experts. Hein. Oui, Gasly, ouais allez. On va dire Gasly.
2: Euh, en tout cas, ces deux voitures. Euh, on, voilà, on, on voit qu'il y a encore quand même euh, du travail à faire, mais, mais clairement, après, je, avec le jeu des pénalités, je ne sais pas si, si ils fait la même course en partant, euh, partant d'aussi loin. Mais tant mieux pour lui. Voilà, un peu de confiance parce que cette année, ça n'a pas été facile. Euh, et puis, bon, voilà, le, 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 les Français, bah, enfin euh, Alpine, en tout cas. Bah voilà, encore en dents de scie, la hein. première enfin, fois que je le dis, euh, un coup tout réussi réussit, un coup, réussi, un coup euh, voilà. c'est, c'est, pas, c'est pas bien. Je ne vais, vais pas répéter ce qu'on dit les gars, hein, mais voilà. Et puis bah après, si tu, on peut parler de, de, de Vries, en vrai, par euh, bah, très bon perf hein, pour ce qu'il, ce qu'il a pu faire. On hein. Attendez de lui qui ramène la voiture, il a fait mieux que ça, il a ramené des points. Euh, bon après, il est quand même champion de Formule E et champion de formule de, de, de Formule 2. Bon, ce pas non plus n'importe qui sait conduire. Euh, ce n'est pas un, c'est un Ed Kane qui avait pu remplacer George Russell quand il avait été dans la Mercedes en 2020. c'est pas un, non plus un dit qui avait remplacé Grosjean. Euh, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui a appris à conduire. Après, peu, la Formule E et la Formule 1, il y a quand même un Step qui est euh, Huge. Euh, bon, on l'a vu, même on a vu les, les vidéos là où il ne pouvait même plus sortir de sa voiture. Ouais. qu'il avait les épaules en vrac euh, et là-dessus euh, c'est là où on se rend compte qu'il bah, faut quand même s'entraîner hein, pour, euh, pour, pour pouvoir encaisser euh, ce que demande un, un, un week-end de Grand Prix euh, et à vrai, voilà, pas de, pas de surprise hein, Latifi est nul en qualif franchement a pas une surprise il, est toujours, il a toujours été naze en qualif en, en course il arrivait à être de Russell, mais c'était toujours pas ça et, bah, voilà, il n'a il pas fait, hein. le prix qu'on, enfin, il a fait le Grand Prix qu'on attendait depuis, hein, en fait. Hein. Euh, finalement, on n'attendait rien de lui, il n'a rien fait. Bah, il voilà, n'y pas de surprise. Ce n'est pas très sympa. Oui, hein, ce n'est pas très sympa, c'est clair. Mais, euh, bon, bah, merci pour ces trois ans, mais à la fin de l'année, euh, William, ça, à un moment donné... Euh, bah, euh, s'ils veulent avancer, il faut qu'ils aient des pilotes performants. C'est étonnant là, qu'il ait
0: duré. De... C'est étonnant qu'il ait duré aussi longtemps quand même euh, dans cette écurie.
2: Bah papa, papa, papa. Bien euh, sûr. L'argent. Donc, ça, ça, ça aide un peu. Heureusement qu'ils avaient quand même Russell. Là, ils avaient Albon. Donc euh, forcément, euh, Albon euh, qui, euh, qui a quand même eu un, une opération de l'appendicite qui, qui a eu des complications à la fin quand même. Mm-hmm. Bon, euh, Williams a communiqué là-dessus. Comme quoi, il avait été en détresse respiratoire euh, suite à l'anesthésie. Donc... Non, ça avait est... l'air
0: plutôt inquiétant. Comme euh... comme
2: une, opération si banale, euh... ouais, une opération si banale peut, peut avoir des coups. De... coups
0: de... oui, non, les, l'appendicite qui, qui dégénère, euh, c'est, c'est, c'est des choses qui, qui peuvent arriver. Euh...
2: Il a de la chance, c'est qu'il y a trois semaines de, de, de off avant son anglapeau. Mm-hmm. une des chances pour lui, hein, parce qu'au final, si, si, si ça lui arrive en Belgique, euh, il ne fait, fait pas Zandvoort. On pourra peut-être faire Monza, mais en tout cas, c'est sûr qu'il loupe, euh, il aurait pu louper de Grand Prix. Donc euh, franchement, une bonne découverte, mais bon, on s'attendait à ce qu'il, quand même, ce qu'il performe. De là, ce qui marque des points, bah, euh, pas, pas forcément. Et je pense qu'aussi bah, là, il vient de mettre une, une, énorme, une énorme ligne à son CV euh, sur les quelques écuries qui cherchent qu'il cherche à recruter, surtout bah, euh, des réserves Drivers de chez Mercedes. Potentiellement, chez Williams, c'est un moteur Mercedes. Chez, voilà, donc ça, 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 pourrait, ça pourrait aider aussi, euh, si jamais mmh. euh, il cherche quelqu'un. Euh, il, a, il reste champion de Formule 2, champion de Formule E. Il coûterait pas très cher non plus. Euh, voilà. donc euh, Ça pourrait être une bonne pioche pour, pour Williams si jamais il euh, cherchait à remplacer Latifi, ce qui normalement est le cas. Okay. Il n'est pas tout jeune, De Vries euh, J'étais assez étonné, il a 27, il a 27 ans, ouais. ans, je crois. Ouais. Ouais, je n'étais ouais. pas sûr ouais, ouais. que c'était bah, un petit jeune, qu'il, en fait, en fait pas du tout. Le fait, fait qu'il soit... Du fait qu'il soit petit, et puis bah après, il a, il a quand même. Euh... Non, 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 mais dans le sens où ouais, c'est, c'est il possibilité... est petit, il
0: est rasé, il, a, il, a, il, a, il est presque imberbe et tout ça. On Donc dirait qu'il, euh, qu'il, qu'il ouais, est plus ouais, jeune que son âge. Son, mais... visage,
2: son, visage, son visage fait très jeune, et du coup, tu as l'impression voilà, qu'il, a, euh, qu'il vient de sortir de, de 18 ans quand il était champion de Formule 2 en 2020 et Du coup, qu'il a, ouais, voilà, 23-24 euh, quoi 2019. Euh, Russell, c'est quand C'est 2000. C'est pas 2019,
3: le champion f 2 Ok.
0: Bon, wow, enfin, ok. on a, on a, on a coup, compris c'est qu'il c'est fait il c'est fait c'est plus c'est jeune que son âge mais il a, quand même, euh, il a quand même de l'expérience derrière lui on avait quand même annoncé euh, certains des chroniqueurs à Radio Merguez avaient quand même annoncé que c'était un peu un circuit où les Williams pouvaient quand même prouver certaines choses et ça a été le cas euh, je vais laisser le micro à Lance euh, pour voilà, nous faire un petit dernier tour de, de, de ce qu'on a vu ce week-end
1: ouais bah, le, le petit euh, le petit de brise euh, dans un sens euh, bah, je disais tout à l'heure, le, le gars était quand même euh, pilote euh, réserve euh, slash essayeur euh, de, de plusieurs écuries. Euh, je pense que là, sur ce week-end, il passait un, un entretien d'embauche euh, grandeur nature, donc, euh, et le mec euh, s'est paraté. Alors après, est-ce que c'était un week-end particulier avec une... Euh, un circuit particulier, une voiture réglée euh, qui lui allait bien sur son style de pilotage. Euh, dans un sens, euh, il aurait fallu un, un grand prix juste derrière pour qu'il puisse euh, soit à la fois confirmer, soit infirmer euh, ce, qui, ce qui a été vu. Mais comme il a été dit, c'est, c'est pas le perdreau de l'année. Le mec, euh, il a quand même eu des, des références. Hein, euh, on lui a on, la super licence s'il l'a par euh, ses qualités de pilote euh, pas juste parce qu'il a il a des sponsors ou un papa euh, milliardaire donc euh, donc euh, ouais ça, ça serait ça serait finalement pas mal et et le mec tape fort à, à la porte euh, bah, au moins chez Williams là ils ont vu quelque chose qui pouvait bien aller il a quand même euh, poutré euh, la Tiffy euh, sur le week-end euh, à qui il en colle une belle avec la même voiture. Euh, ce que Albon fait depuis le début de la saison, euh, ça confirme bien une chose. Soit mm-hmm. devries est au niveau d'Albon, et ça confirme surtout quelque chose, c'est que la Tifi est vraiment nulle à chier. Bon on en vient toujours la même chose non, alors c'est alors que euh, retirons voiture, le micro le micro il, à cet homme là.
0: Il... attention euh,
1: c'est, c'est, ce que, c'est ce que j'avais dit plusieurs fois on euh, va dire la Tifi, euh, euh, tu me mets dans une voiture à côté de lui euh, je vois au minimum 4 heures euh, tellement le mec euh, il, est, il est rapide euh, ça a rien. C'est, on en vient toujours la même chose c'est comme un fouteux. on dit qu'il est nul quand on est devant la télé mais euh, le mec euh, Mmh. il met l'amende à 99% des, des joueurs de football qui évoluent euh, tous les week-ends en France donc euh, on a toujours la même chose c'est que parmi les meilleurs euh, c'est le moins bon, il le montre encore et un, un pilote qui découvre la voiture euh, bah, lui, met, lui met plusieurs secondes et, okay. et lui finit dans les points donc, euh, bon. Okay,
0: bon, je...
1: après ouais ce qui, était, ce, qui, ce qui avait été dit un petit peu aussi sur, sur Pierre Gasly c'est que le pauvre oh, oh, peut-être puis, euh, parce que c'est, ça, m'a, ça m'a fait un peu euh, souvenir de, de cette chose-là quand euh, tu parlais justement d'Hamilton, d'Hamilton qui était un petit peu timide sur ses premiers dépassements. Là, pour le coup, euh, c'est, c'est Gasly qui a, été, qui a souffert du train des RS euh, mmh. en restant 40 tours derrière, derrière Richard O'Sullivan sans, sans avoir la possibilité mmh. de, de pouvoir le passer. Donc, euh, donc finalement, on disait tout à l'heure que c'était un, un bon week-end pour Gasly, mais finalement... Il peut finir avec euh, un petit goût d'amertume dans, dans la bah, bouche. Il n'était pas, il, euh, il
0: pas content euh, en sortant. Hein.
1: Voilà, de, de mm. pouvoir faire plus, parce que quand tu es bloqué aussi longtemps derrière un pilote et que tu à aucun moment tu peux le, tu peux le passer, euh, c'était, c'était parti. C'était, okay. c'était un petit peu. Euh...
0: Ok, Gerhard... Et... Ouais, ouais, je te, ouais, je te je, je laisse la parole à, à Gerhard sur justement les petits, points à, les petits points saillants qui restent à évoquer sur ce Grand Prix. Vas-y, euh, Gerhard.
4: Un euh, point d'une équipe dont on ne parle pas très souvent, mais As, euh, je pense, que c'était un peu un mauvais, mauvais calcul mmh. ou mauvais, mauvais week-end euh, qui les font euh, s'éloigner de plus en plus de euh, leurs compétiteurs. Euh, Enfin, dans dans, le, dans leur zone je sais plus trop exactement si c'est alpha ou ils
0: sont plutôt sur euh, alpha Romeo les, alpha les Romero, compétiteurs c'est mais... sixième là à l'heure actuelle c'est on a évoqué Alpine McLaren c'est 125 100, et, ouais, et 107 points donc l'écart qui c'était un, et poil resserré le resserrer après ce week-end de Monza puis derrière en sixième on a alpha Romeo avec 52 as 34 et alpha Tauri 33 donc je pense que as il, évidemment il espèrent ils visent ils visent alpha mais mais Romeo bah oui, et pas Tauri
4: Ouais, exactement. et c'était, euh, c'était effectivement ce qu'on trouvait depuis le début d'année ils avaient commencé très fort l'année euh, là ça se, ça se tasse un petit peu euh...
0: comme, comme Alfa Romeo les... aussi hein, d'ailleurs
4: euh, ouais c'est tout, tous les deux des, euh, des, euh, des écuries avec moteur, avec moteur Ferrari chercher l'heure euh, mais non quoi d'autre j'ai pas vraiment grand chose à rajouter sur ce, sur ce week-end euh... Alors, dans, ce cas, bah,
0: dans ce cas, je laisse la, la parole à Fernando. Euh, Vas-y.
3: Je, je ramène deux, deux choses sur Nick De Vries. Alors oui, c'est clair, on est un, un, unanime sur le sujet qu'il a mis, pour reprendre les termes de Julien Febbrou, une pilule à la tiffy. <rire> euh, j'étais même assez étonné d'entendre ça de la, de, en direct de la part de, de, de Julien, mais, mais bon... Euh, il a mis bah, la pilule.
1: étant pas là, il fallait qu'il prenne le. Ah oui, ouais, mais il a, il a bien <rire> fait. Et il a
3: bien fait. Donc il a mis une pilule, comment dire, à, à la Tiffy. Après, effectivement, bon, euh, il, ça montre qu'il a au moins le niveau d'Alex Albon avec la même voiture. Ça, c'est, c'est sûr là ça a été favorable par rapport au circuit aussi parce que la vitesse de pointe les a bien aidés là où dans le secteur 2 qui est un peu plus sinueux bah, ils perdaient un petit peu de temps avec leurs leur concurrents Nick De Vries lui marque ses points aussi parce que euh, bah Alonso et, et, et Ricardo ils abandonnent, sans ça en fait ils marquent pas de points alors maintenant ça c'est, c'était le il aurait pu doubler
0: Gasly peut-être s'il avait continuer non
3: ou aussi de, de Gasly Maintenant je ramène un point euh, vis-à-vis de, de, la, de la stade Puisqu'on adore les stats chez Barbecue F1 En effet euh, le premier, L'ancien, le dernier Qui a réussi à marquer ses premiers points Avec Williams Lors de son premier Grand Prix euh, C'était en 2006 Avec notre ami Rosberg Et Donc aujourd'hui On sait que ce dernier est devenu champion du monde euh, De Formule 1 euh, nous le souhaitons à Nick de Vries. et moi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas déjà une signature en cours de chez Capitone en disant euh, « euh, ton Atifi, moi je l'enlève et puis je le signe jusqu'au bout de l'année euh, tout de suite ». Ah, c'est, pas...
0: c'est une bonne initiative. Après bon là je vois quand même que Fernando fait des stats euh, sur un échantillon de je pense 2,5. Euh... <rire> euh... <rire> c'est pas ouf quand même mais bon euh, pourquoi pas alors moi je remarque juste Après, que.
1: Ça, ça, ça coûterait peut-être des sous euh, d'autant plus à, à Williams euh, qui parce n'en pas parce beaucoup. qu'ils peuvent se le permettre au niveau de la, l'argent ramené par la Tifi cette saison. Peut-être qu'ils peuvent s'en passer l'année prochaine, mais mm. déjà tu, tu casses le contrat, tu payes. Tu perds le sponsor, donc ça t'enlève des sous. Après, tu risques seulement de pouvoir gagner des points. Euh... Bénéfice <rire> Et c'est... risque.
0: Mm. Ok, moi. Bon. Bon ok, bah, vous avez tous un peu euh, eu votre petite conclusion sur ce, ce Grand Prix de Monza. Moi je suis un peu intrigué quand même, mais alors c'est parce que j'en veux beaucoup, euh, j'en ai gros euh, euh, sur notre ami Fernando Alonso euh, qui, qui Alpine euh, à la fin de la saison pour rejoindre une très bonne écurie Aston Martin qui a été complètement à la rue totale sur ce Grand Prix. Euh, que ce soit en qualification mais en course, euh, 0.2 abandon, franchement... Euh, moi, à la place de Fernando, je me poserai quelques questions euh, par rapport à sa course au chèque. Euh, mais bon, ça, c'est ma, ma petite conclusion hein. Moi, je, je, j'avais envie de le dire. Euh, mais maintenant qu'on a ah, fait c'est, le tour...
1: C'est, c'est, un gars, c'est un gars dans le besoin, tu sais. Il, voilà, c'est ça. Il assure, il assure ses points retraite. Hein. Tout
0: à fait, tout à fait. Euh, c'est l'écureuil, c'est l'écureuil. Euh, mmh. Mais maintenant qu'on a parlé de tout ça, c'est le moment d'écouter les cinq informations inutiles de la semaine de notre ami Sébastien Vittel. C'est box, 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 Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. De chez moi, j'ai entendu Michael Masi faire chè, en voyant la fin de course. Nick De Vries semble être une des meilleures améliorations apportées par Williams à Monza. Faites gaffe les fans de Max, vous ressemblez de plus en plus aux fans de Lewis quand il gagnait tout. Vous devenez ce que vous détestiez, est-ce vraiment ce que vous voulez Les mignons n'ont pas oublié de roue cette fois-ci, c'est bien les gars. Et comme dirait Sylvain Wiltord, spécial dédicace à Arnaud Tovic, on remet ça Il serait judicieux que Franck garde son baquet à la place de Jacques. Il laisse moins la parole à Julien, mais putain qu'il est bien meilleur consultant. Les nouveaux fans de ce sport peuvent tout comprendre grâce à lui, et pour les anciens fans comme moi, les piqueurs de rappel sur les règles ou développement en voiture font jamais de mal. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao Ouais alors voilà les infos inutiles de Sébastien Vital. Il y a une la dernière là. C'est pas vraiment une info, c'est un peu un, une opinion, mais il se permet quand même. On lui permet, on lui laisse passer beaucoup de choses euh, sur ce jugement des, des commentateurs français sur, uh, sur Canal euh, jugement partagé par certains et par d'autres et de chez uh, Radio Magazine Co.
1: C'est, c'est, c'est dans c'est dans un petit peu euh, dans plusieurs sports. C'est pas parce que tu es champion du monde que ton avis est pertinent, euh, notamment dans le football. <rire>
0: Vaste débat que, que nous n'allons pas ouvrir euh, immédiatement.
1: Tu as t'as tellement de, de, de bons consultants, des mecs qui connaissent le ballon, mais a priori, euh, avoir joué au Bayern Munich, ça suffit à, à pouvoir tenir un micro sur TF1.
0: Ça, là, ça, ça, y va. ça y va. Franco, euh, après, Franck Montagny n'est pas non plus un perdreur de l'année, puisqu'il a quand même été effectivement pilote de F1, sans être champion du monde, évidemment. Euh, il mais, mais, euh... du
1: recul. Mmh. Il mais c'est du recul, parce que je crois qu'il a fait quoi si... Si... Il disait 6 ou 7 Grands Prix. Euh, il le disait pendant la course, justement. Euh, ouais, c'est ça, c'est avec... Euh, euh, il, il dit des choses, mais tout de suite, généralement, il se rabaisse de lui-même en disant, bah, après, voilà, avec mon, mon petit niveau en Formule 1, dans, dans un sens, moi, je n'ai pas à dire au mec comment, comment conduire, parce que mmh. euh, moi, j'ai fait que, que six grands prix. Mais l'avantage de Montagny, c'est qu'il était surtout euh, pilote, essayeur et, et réserviste. Donc, lui, il développait les voitures. Et donc, finalement, il a, il a cette approche euh, limite d'ingénieur. Oui. Mmh. Et, donc, et donc, finalement, c'est extrêmement utile. C'est pour ça que moi, dans, dans le foot, je disais ça sur, sur Bichente, mais sur sur Razou, mais sur beaucoup, c'est que pour moi, les meilleurs consultants, ce sont les, les entraîneurs. cest que c'est eux qui t'éclairent sur, sur le jeu. Les joueurs vont t'amener des, des choses sur euh, comment ça se passe dans un baquet, comment, ça se, comment tu gères une course, ce genre de choses. Euh, si tu veux connaître le sport en profondeur, il faut faire celui qui organise. Et donc, finalement, euh, euh, Julien simon Chantant, il a mis un petit peu de temps à trouver sa place. Mais quand il était, euh, il, il alternait avec Franck Montagny, justement, sur les qualifs et sur les essais libres. Mmh. Euh, ses interventions, elles sont hi- hyper intéressantes. Parce que là, tu as vraiment, en plus, le truc d'un ingénieur de, ouais. de piste qui était encore dans le circuit l'année dernière. Donc, mmh. euh, ok, c'est... ok. Bon, on va ouais, peut-être pas.
0: On va, on, on fera peut-être, je sais pas, un épisode spécial sur euh, peut-être Radio Mergazenko fera peut-être un épisode spécial sur les meilleurs commentateurs euh, des sports, des différents sports. Euh, en tout cas, juste l'ent. Euh, moi, il me semble que la position de Franck Montagny euh, concernant euh, ce, c'est de la safety car euh, pour Mansa. C'était euh, drapeau rouge et puis on. Et puis, euh, tout ça, là, ce qu'ils ont fait, c'était n'importe quoi. En tout cas, pour lui, c'était pas... Euh, en tout cas, il n'était pas du tout d'accord avec toi. Voilà, <rire> c'est tout. Non.
1: Bah, tout mais cas, bon. En fait, chez les, chez les commentateurs, c'était très... Il y, y avait ceux qui disaient, bah, oui, c'est mmh. ce que je disais. Mais finalement, moi-même, j'étais euh, partagé. Ah, ouais, ouais, ok. que je, com- je comprenais les, les deux côtés. Hein.
0: Bon, mais en tout cas, voilà. Donc, des informations de Sébastien Dittel qui nous font réagir. En tout cas, voilà. Prochain Grand Prix, euh, Singapour. Et euh, bah, voilà, là, on vient de faire quatre... Euh... Quatre émissions de Radio Merguez euh, euh, d'affilée, en tout cas en, en quatre semaines, donc c'est, c'est quand même suffisamment rare pour être signalé et, euh, et c'est plutôt chouette. En tout cas, j'ai, j'ai trouvé ça cool. En tout cas, là, on a un peu relâche euh, avant euh, Singapour euh, qui arrive et puis c'est là un peu des pronostics. Alors Singapour, il me semble que euh, ça fait quelques années que ça n'avait pas eu lieu. Je pense l'année dernière ni l'année d'avant, non euh, arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Ça fait deux ans, oui. Donc effectivement, dernière édition 2019, on avait 30... c'était déjà un autre temps, une autre période, on avait une victoire de Vettel suivie de Leclerc, les deux en Ferrari, troisième position de Verstappen, quatrième Hamilton, cinquième Bottas, donc euh, voilà, autre temps, autre mœurs, euh... mais maintenant c'est à nos amis merguezer de nous faire part de leurs pronostics, on va commencer avec notre ami Charles Carrefour. Charles, dis-nous un peu ce que tu penses de ce circuit et de ce que tu t'attends à voir donc circuit en ville. Euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Qu'est-ce qui va se passer pour euh, ce, ce compris
2: bah, de ce qu'on a pu voir sur les circuits en ville, euh, on a vu les red bull quand même plutôt bonnes hein, et au dessus du lot. Euh, Monaco une red bull en tête, Abu Dhabi euh, Mince à Bakou. Jeddah, c'était une Red Bull. À euh, c'était une Red Bull. Euh, donc, et à Miami, euh, c'est, enfin, je ne considère pas ça comme un circuit en ville, mais c'est un circuit plutôt avec des murs sur les côtés. Euh, c'était une Red Bull aussi. Donc, euh, je mettrai une Red Bull en premier. Euh, bon, euh... Il y en a euh, que que deux, hein. Pour elle est toujours basse. Mais... Bon, allez, je mets Verstappen, PRS, Leclerc le
0: il, okay. Il faut être 1-0-1, mais... Il faut marquer les points de temps en temps. Euh... Charles, bon, ça faisait ah, pas mal de temps coach. que tu t'avais pas, t'avais pas concouru, mais bon, écoute, on, on verra ce que, ça, ce que ça vaut, ce, ce petit pari. Euh... Fernando, à toi. Je
3: t'appelle Leclerc, Saint.
0: Là, c'est pareil, on, est, on, est, on voit toujours pas mm. de, de Sergio Perez, de ce côté. Euh, lens' à toi de... De nous dire ta vérité, ta vérité de
1: Singapour. Uh, Verstappen, uh, Hamilton, Russell.
0: Ah ouais, là on est monsieur qui, qui était vraiment un anti-Mercedes. On se rappelle sur la saison dernière, anti-Mercedes, il bavait quand même J'ai, quand il parlait d'eux.
1: J'étais, uh, j'étais anti-fanboy Lewis Hamilton, c'est pas pareil. Ouais,
0: c'est pas pareil, maintenant il dit ça, J'ai... mais à l'époque c'était quand même pas Jojo, uh, cette histoire. Oui. Euh, <rire> Gerhard à, à toi de nous dire. Je
4: moi, je rejoins Fernando. Euh, je pense à Verstappen, Leclerc, euh, Leclerc,
0: Sainz. Ok, ok, mais bah, il reste moi. Alors moi, je vais dire, euh, allez, on va dire Lewis Hamilton, euh, on va dire Sergio Perez et Max Verstappen. Là, c'est ça qui va se passer. Ouf. On très est, on côte. est, on est un très de, gros, de gros côte, très gros spot. Hey. Et euh... C'est juste, euh, t'ets, t'ets, il y a quelqu'un qui a... qui a fait un peu des agressions contre les fanboys de Lewis Hamilton. Je me suis senti visé, donc uh, sanction. Pronostic, <rires> pronostic, uh, <rire> pronostic merguez.
1: Et, et franchement, si mets 100 balles sur, uh, sur le podium. S'il passe, t'es millionnaire.
0: Attends, mais j'avais mis déjà 100 balles sur la victoire de Marseille en Ligue des Champions cette semaine. Et ça, kas, aí, ça ne Par s'est pas produit. Non, euh, donc la banque me euh, déconseille de continuer dans ses, ses aventures.
1: Non. Par contre, à mon avis, les sites de Paris vont, euh, vont gagner de l'argent ce soir parce que en, en bête un peu sûre, tu avais euh, Porto qui recevrait qui recevait euh, Bruges. Bah, Bruges a mis 4-0 à Porto chez eux. Ouais, <rire> Alors, ouais. Autant dire qu'à mon avis, ça va, ça va être… Euh... Bah, d'ailleurs, on ne le dit pas assez. On aurait dû le dire euh, au début du podcast, faire comme tous les mecs sur, euh, sur YouTube ou dans le podcast game. C'est de, de, de commenter, de, de mettre des étoiles, etc., mmh. sur les trucs de podcast pour qu'on soit mieux référencé et que les gens tombent sur nous. Donc, faire comme. Mmh. Euh, voilà. Donc, il faudrait le dire. Il ouais, euh, faudra qu'on fasse un, un briefing que je n'ai pas des podcasts, compris. Moi, parce que euh...
0: Des étoiles, c'est quoi ça Des étoiles comme ouais, sur ben, les. En
1: fait, si, si tu vas sur iTunes, les, les podcasts, tu peux les, les noter. Et ah bien, oui les
0: noter les... oui appeler les auditeurs à nous noter et nous suivre sur les réseaux sociaux bien évidemment voilà. nous sommes présents sur l'ensemble des réseaux sociaux de la planète euh, et au-delà
1: sur YouTube sur YouTube de mettre des pouces bleus de s'abonner à la chaîne de mettre des commentaires ouais, pour... ça. et me répondre dessus non, on en parle
0: de temps en temps on en parle de temps en temps mais peut-être qu'on fait pas le rappel assez souvent mais bon euh, écoutez euh, si vous avez envie si le cœur vous en dit n'hésitez pas euh, <rire> nous vous en remercierons euh et euh, c'est très agréable euh, écoutez les gars, merci beaucoup pour cette, pour cette émission euh, attention, Fernando a encore quelque chose à dire euh...
3: le, le, dernier mot, le dernier mot parce que je, je l'ai dit au dernier, au dernier Grand Prix à Manza c'était la dernière manche du championnat du monde de F3 et Victor Martins Cocorico a été sacré champion du monde voilà
2: Ch- champion de F3 c'est pas un Cham- du monde.
3: ah mais officiellement les diffuseurs mettent champion du monde Formule 3
2: tu euh, vas sur, sur, sur la F3, euh, c'est
3: écrit ouais, champion ouais, du bon, c'était
0: pour ouais. mettre champion du monde. Quoi. Allez. <rire> ok, ok, bon là, là <rire> c'est, ça, again, c'est ça. en train de dégénérer, il va falloir terminer l'émission <rire> assez vite parce que là il y a Fernando et Charles qui sont en train de s'énerver pour des points qui me semblent assez importants quand même. C'est on parle quand même de marketing, on a abordé les étoiles sur les réseaux sociaux, là, on est sur le, l'intitulé exact des titres de champion. <rire> euh, tout ça est vraiment important. Et ben merci encore les gars. Et puis on va se retrouver ben, après Singapour. Salut, salut, ciao, ciao.
2: Salut, salut, salut.